1: Liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei der Board Game Theory. Ja, und äh, es wird langsam Herbst, also nicht so richtig wettermäßig, aber kalendertechnisch auf jeden Fall. Die Blätter fallen bei uns im Garten auf jeden Fall durch den Wassermangel eh schon längere Zeit runter. Äh, und das heißt, die Spiel steht vor der Tür und auch an der BGT geht ein, ein Hype nicht vorbei. Und deswegen werden auch wir euch äh, mit unseren hype äh, nerven oder erfreuen, ja, dem, wie ihr es sehen wollt. Aber sowas macht man natürlich nicht alleine und deswegen ist heute mit dabei der Alex. Hi Alex.
0: Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend.
1: Und der Patrick.
0: Guten Abend.
1: Ja, wunderschön. Ich freue mich. So, aber wir sind ja in Wahrheit viel mehr als wir nur drei, aber wir haben uns überlegt, um damit hier, und bei so einer Folge wollen immer alle, deswegen gibt es zwei Folgen. Heute eine und in zwei Wochen nochmal eine. Und nächste Woche gibt es eine. Wie, wie kommt man auf das Spiel überhaupt klar? Also als, kleines, äh, äh, als kleiner Spoiler, nicht alle von uns waren schon mal auf das Spiel und dann können wir direkt das äh, live an uns quasi durchexerzieren, was man also braucht, um da ein gutes Spiel zu verbringen. Das heißt, äh, die nächsten, nächsten Wochen sind sehr spiellastig. Ich hoffe, das ist okay für alle. Schauen wir mal. Gut, ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen zum Worker-Placement-Thema letzte Woche. Zum ein hat äh, Captain Calamari äh, noch äh, Village in den Raum geworfen, dass das äh, vor allen Dingen so ein gutes Einstiegsspiel ist. Dann äh, wurde noch genannt, dass äh, wenn man auf Worker verzichten kann, wie zum Beispiel bei Bitoku, äh, das ganz cool ist. Ja, und andere fanden auch die Diskussion Semi-Koop und Worker-Placement spannend. Das ja, hatte Dennis ja schon angekündigt, dass er sich dem auch noch genauer widmen möchte. Gut, dann kommen wir zur Introfrage. und damit wir möglichst viel Zeit mit den Spielen verbringen können, äh, haben wir uns gefragt, sind wir denn auf dem Spiel anzutreffen? Alex, wirst du da sein? Ja. Patrick?
2: Gegen allen Erwartungen <lacht> bin ich da, ja. <lacht>
1: Ich bin auch da. Äh, an der Stelle der Hinweis, wir sind auf dem Meet Play Event am Samstag am 8.10. ab 14 Uhr bis 18 Uhr im Saal Europa. Man hat uns gesagt, das ist so ein bisschen ab vom Schuss. Deswegen sollen wir es immer mal wieder einstreuen. Äh, das Gute ist, dass es ein bisschen ab vom Schuss ist, dass dann man so ein bisschen seine Ruhe wohl hat, hoffentlich. Das ist so ein bisschen die Idee gewesen. Äh, aber dafür muss man halt so ein bisschen mehr die Leute darauf hinweisen, dass sie da auch vorbeikommen sollen. Genau, da haben wir so einen kleinen Tisch äh, und würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt, dass man ein bisschen schnackt, äh, was man da spielt. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht bringen wir einen Mindbug mit oder so. Weiß nicht. Äh, aber auf oder, jeden Fall oder, oder Blood Rage. Einfach Blood Rage, genau. <lacht>
0: <lacht> auf so einem kleinen Biertisch. <lacht> ja. ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr vorbeikommt. Und vor allen Dingen, wir können ja schon ein bisschen spoilern, wir haben auch ganz tolle Sachen für die Menschen dabei zum mitgeben. genau Nein, wir wollen euch ja nicht bestechen, dass ihr kommt, aber wir haben tolle Sachen zum mitgeben und Kekse vielleicht.
1: Kekse, okay, die müsste dann jemand backen. Schaffen wir, schaffen wir. Gut, gut, kommen wir zum Thema. Unser, ist, unsere Vorfreude ist groß und ähm, ja, wie immer sind es ganz viele Titel, obwohl natürlich jetzt nicht ganz so viele irgendwie wie vor drei Jahren, also 2019 war die Liste auf jeden Fall gefühlt doppelt so lang wie jetzt. Jetzt sind wir noch nicht mal bei 1000 enttäuschend. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem ist da eine ganze Menge Zeug bei und äh, ja, so ein paar Sachen äh, wollen wir darüber sprechen, warum wir uns da noch freuen und was wir uns genau freuen. Und wir fangen an mit Demos, weil manche Spiele sind einfach noch nicht fertig, aber die Spiele ist ja immer eine super Gelegenheit, Sachen auszuprobieren. Deswegen Alex, schieß doch mal los. Auf welche Spiele freust du dich, die mal anzocken zu dürfen?
0: Ja, ich äh, habe das auch so ein bisschen gerankt. Also wir, wir haben ja, wir haben ja drei, drei Spiele äh, gesagt äh, bei den bei den Demos und äh, mein, mein Platz drei äh, von den Halbdemos Demos ist äh, Ahotnik. Ähm, und in Ahotnik, das ist ein äh, Spiel von Am Games und äh, Muzzy Games oder Muzzy Games. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da geht es vom Prinzip ja so ein bisschen darum. Wir haben so Roboter. Und äh, das kann man, was ich halt super spannend finde, von 1 bis 12 Spielern spielen. <lacht> Also äh, ja, es ist äh, so ein bisschen ähm, auch, auch beschrieben, aber das, das was nicht sofort äh, angefixt hat, ist die Optik. Ähm, man hat also so schöne Playerboards mit so schönen äh, Marken, also so, so Drehcountern an den Seiten, äh, die total fancy aussieht. Und, und jeder hat irgendwie so einen, so einen Roboter und alle sehen anders aus. Ähm, das erinnert mich voll an so, so Robot Wars 2.0. Und das Ganze spielt dann auf so einem, auf so einem Mondspielfeld, was, was rund ist, äh, sieht auch ja, so aus, dass man da gar nicht so viel Platz auf dem Tisch für äh, braucht und äh, ja, scheint auf jeden Fall ein total spannendes äh, Wargame zu sein, äh, wo man sich dann irgendwie gegenseitig mit Robotern äh, schön auf die Mütze hauen kann. Das hat mich irgendwie gleich äh, angefixt. Total. Was hast du noch? Achso, wir machen direkt weiter. Ja, die Demos direkt in einem durch. Die Demos direkt in einem durch. Okay, dann ist mein Platz 2 Graveyard. Graveyard, ähm, da also zumindest bei Boardgame Geek, äh, steht noch nichts. Und das finde ich eben auch spannend. Das ist nämlich eine Self-Publishing-Geschichte. Und äh, in Graveyard spielen wir äh, Ermittler, die äh, von, von einem Kardinal auf einen Friedhof äh, gerufen werden, weil es da spukt und irgendwie die Unterwelt äh, da geöffnet wird und sowas. Äh, und wir müssen jetzt mit der Hilfe von okkulten Priestern äh, versuchen, da wieder für Ruhe auf dem Friedhof zu sorgen. Und ähm, ja, das erste Bild, was ich gesehen habe, was äh, von einer digitalen Version äh, ist, sieht halt super spannend aus. Also du hast irgendwie so diese Gruften in Miniaturen die da rumstehen und hast irgendwie so, ja, wie so die Schilfrier-Tower wo du verschiedene Buchstaben, Räder drauf hast, mit denen du dann bestimmte Dinge tun musst. Also allzu viel ist noch nicht äh, bekannt von dem, von dem Spiel. Also auch zu den Masch Mechaniken oder so steht noch nichts. Sieht aber super spannend aus und äh, ja, habe ich mega Bock drauf, das mal zu testen ich hoffe, dass ich dass ich ähm, die, die finden werde, weil noch habe ich keine Info, wo in welcher Halle die sind, aber das finde ich noch raus. Äh, bis ja, zu, bis der Guide Messe. ist ja noch nicht fertig. Genau, der Guide kommt ja noch. Genau, und äh, ja, mein Platz 1 äh, muss ich einfach nennen, auch wenn ich es schon gespielt habe, werde ich es auf der Messe nochmal spielen. Äh, das ist natürlich, wie hätte es anders sein können, mit Haller. Äh, ja, so, äh, mit, mit Haller ist halt ein äh, Wikinger Spiel. Völlig <lacht> überraschend. Ja, vollkommen Überraschung, dass man sowas äh, hyped. Äh, ja, der der liebe Eike ähm, von von ähm, von Firmware's Games oder er macht das ja auch selber so, äh, komplett. Ähm, der war ja schon hier bei mir in Schwerin und ich habe das Spiel schon gespielt, aber ich äh, bin einfach so gehypt, ich will das auf das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich habe es ja nur mit ihm zusammen gespielt und äh, das mal mit, mit vier Spielern zu spielen. Da habe ich mega Bock drauf. Es ist ein äh, kooperatives Tower Defense äh, Game mit Story-Elementen. Ähm, oder was heißt, Elementen mit einer sehr coolen, sehr immersiven, großen Story. Und äh, was ich besonders spannend finde, äh, auch wenn es gar nicht meinem Naturell entspricht, ist es halt trotzdem ein knallhartes Euro-Game, äh, weil du hast null Glück. Also es ist wirklich alles bekannt. Jeder Zug, du weißt ganz genau, was die Gegner machen. Du weißt, was du machen kannst. Und es hat so eine ganz coole Mechanik, dass du halt so Skills machen kannst. Äh, und wenn du den Skill gemacht hast, verdeckst du den und dann hast du den in der nächsten Runde nicht. Und dann verschiebst du in der nächsten Runde dieses Plättchen und deckst einen anderen Skill zu und machst dadurch den verbrauchten Skill wieder offen. Und diese Mechanik ist halt wirklich so super cool, dass du halt wirklich auch einfach vorplanen kannst. Ah, diese Runde mache ich das und nächste Runde mache ich dann das, dann wird das wieder frei und dann mache ich das und ja, also mit Haller auf jeden Fall müsst ihr euch das anschauen. Für mich mein absoluter Halbtitel in diesem Jahr.
1: Cool. Nicht schlecht, ich bin gespannt. Also äh, Graveyard hatte ich gar nicht irgendwie im Vorfeld gesehen, aber äh, ja sowohl mit Haller, da hast du ja schon ein paar Mal von geschwärmt, da bin ich auch drauf gespannt, äh, das vielleicht sogar mit dir gemeinsam anzocken zu können.
0: Genau, ich bin so wie es aussieht am Freitag äh, bei Eike am Stand und äh, helfe da so ein bisschen mit ähm, und äh, ja, dann äh, können wir das auf jeden Fall zocken.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, ähm, bevor du deine Demos nennen kannst, Patrick, also vielleicht noch so der Hinweis in den Shownotes es nachher soweit uns jetzt aktuell schon bekannt ist, werden wir versuchen, die, die Stände schon aufzuschreiben, aber wie gesagt, der Guide, der kommt immer so drei Wochen vorher äh, und dieses Jahr wird es den auch als App geben. Also ich bin mal gespannt, was das wird. Sowas kann total geil werden, also es kann auch total nicht geil werden, äh, aber äh, so wie wir das ja mit dem mitbekommen haben dieses Jahr, die Spiel hat sich ja ganz gut da aufgestellt im digitalen Bereich, deswegen erwarte ich da eigentlich was ganz cooles und da wird es das dann auf jeden Fall eigentlich mal zu allem geben, die Information, auch wenn wir die jetzt hier aktuell noch nicht wissen, das findet man dann schon. Genau, sorry für die Unterbrechung, Patrick.
2: Gar kein Problem. Äh, soll ich sie trotzdem nennen, sobald ich es weiß? Die standen Ja, gerne, gerne doch. Gerne, gerne. Okay, meine Demos. Äh, ich habe tatsächlich äh, vier, aber ähm, die eine davon wird nicht ganz so lange erklärt. Ähm, auf Platz Nummer vier ist hier The Fog äh, Escape from Paradise, der. Robert, ich habe ihn auch schon privat getroffen, ähm, hat dieses Spiel gemacht. Den findet ihr in Halle 4 an Stand E113 mit dem Publisher Xolox Games. Und ähm, The Fox ist ein, ja, wie es schon heißt, äh, wir müssen aus unserem Paradies fliehen. Wir sind äh, ein... Anführer eines Stammes, eines von vier Stammen und äh, der Nebel kommt und äh, nimmt diese ganze Insel, auf der wir hausen, ein und äh, alle Bewohner, die von diesem Nebel verschlungen werden, Runde für Runde, werden äh, quasi man weiß nicht, was mit ihnen passiert. Sie werden auf jeden Fall verschlungen und äh, können nicht mehr aus diesem Nebel raus. Und wir müssen innerhalb von einer begrenzten Rundenanzahl, das ist Spielerzahl abhängig, äh, versuchen, alle Leute aufs Schiff zu kriegen. Das äh, klappt aber nicht, denn es gibt nicht genug Plätze für die Leute. Und ähm Genau, da müssen wir einfach am schnellsten sein. Jeder dieser Leute hat auch seine eigenen Fähigkeiten. Fähigkeiten im Sinne von, es gibt große, bullige Typen, die können die Leute zur Seite schubsen. Es gibt athletische Typen, die springen zwischen Bäumen her und oder springen über Steine drüber und so weiter. Und so müssen wir versuchen, die gegnerischen Leute quasi wieder in den Nebel zu schubsen am besten und uns halt zu retten. Meine Platz Nummer 3 ist äh, tatsächlich äh, mit Haller. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nichts mehr weiter zu sagen. Da hat unser Wikinger einiges schon zugesagt. Äh, auf Platz Nummer 2 haben wir äh, Nanolith. Das äh, haben wir gestern schon äh, einmal anzocken können. Äh, zusammen mit dem Alex habe ich das äh, bei ihm. Äh, mit Twitch und dem Olli äh, zusammen mit den Machern, mit den Entwicklern von äh, woodpecker Games so heißen sie, gezockt. Und das könnt ihr auch auf seinem YouTube-Kanal vom Alex noch einmal sehen. Sieht sau, sau geil aus. Wir sind eine Gruppe von, ähm, ja, Cyber-Leuten, die, Cyber die, die ihr Gedächtnis verloren haben quasi. Und innerhalb von einer Geschichte, die über ein richtig, richtig geiles Kampagnenbuch mit Rätseln, mit, äh, ja, so Adventure-Buchelementen und so weiter und so fort, ähm, versuchen, unsere Erinnerungen wiederzubekommen und erfahren so Stück für Stück, was mit uns eigentlich passiert ist. Also es gibt so Cyber-Samurais und, äh, und so weiter, darum Cyber-Leute. Ähm, mein Platz Nummer 1 ist von den godot jungs ähm, Die finden wir in Schnalle 5, Stand D118. Äh, Among Cultists, ich bin ein sehr, sehr großer Social Deduction-Fan und äh, mit dem ja, Kult-Videospiel Among Us haben sie hier jetzt eine, äh, eine Brettspiel-Variante daraus gemacht. Ähm, hier ist es tatsächlich vom Prinzip her optisch erstmal ziemlich ähnlich tatsächlich. Wir müssen je nach Spielanzahl eine Map aufbauen und ähm, dann gibt es eben die äh, Kultisten und die normalen äh, Agenten, die halt äh, in diesem Spiel versuchen zu überleben. Und äh, wie in Among Us versuchen wir herauszufinden, wer die Bösen sind Runde für Runde und müssen äh, unsere Leute halt äh, anlügen, äh, so dass sie die auf die falsche Fährte führen. Es gibt dabei auch verschiedene Fähigkeiten, die wir nutzen können, aber alles ist natürlich geheim und äh, sollte nicht verraten werden. Genau, das sind meine vier Spiele.
1: Ja, cool. Auch echt spannende Sachen dabei. Ähm, ja, Nanolith wird glaube ich gleich nochmal genannt. <lacht> ist es halt. Könnte passieren, ja. <lacht> äh, genau. Äh, ja, da mache ich mal direkt weiter. Bei mir Platz 3, was ich gerne anzocken möchte, ist Earthborn Rangers. Das, ähm, also sowohl vom Artstil äh, finde ich das total cool. Es ist ein interessantes äh, Zukunftssetting. Also die Erde ist halt kaputt gegangen, aber es ist halt irgendwie jetzt wieder eben am florieren und sieht auch so was ich bisher gesehen habe, optisch eher positiv aus. Ähm, ja, und weil die Erde gerettet werden muss, ist auch das Spiel nachhaltig äh, produziert. Ähm, was, ja, was ich einfach mal interessant finde, dass, dass man da, das thematisch damit verknüpft und einfach sagt, okay, wir produzieren ein Spiel nachhaltig, so gut es geht. Ähm, ja, bin gespannt, wie, wie das dann so am Ende ausgeht. Der Designer ist so ein Veteran in der Industrie der war vorher bei FFG lange Zeit, also sind auf jeden Fall keine Anfänger in, in dem Bereich. Ja, finde ich sowohl thematisch als auch von der Idee dahinter her ganz, äh, ganz spannend und würde mir das gerne mal anschauen. Ja, da ich gestern nicht dabei war bei dem Twitch-Stream und Nanolith auch, wenn ich gerne mal anspielen möchte, obwohl ich es schon gebackt habe, ähm, werde ich versuchen auch da ein Demo, eine Demo teilzunehmen und mir das mal so direkt anzuschauen und dass die die illustration mal in, in echt zu bestaunen und so da freue ich mich schon sehr darauf, die die Jungs da nochmal mal wieder zu treffen und äh, mit denen zu quatschen. Ja und meine absolute Nummer eins, das gab es letztes Jahr auch schon, da bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, nicht mehr in die in die Nähe gekommen, das auch nur anzuspielen ist Voidfall, der äh, ja der der große Titel von Mind Clash ähm, ja, das ist ein Fix, was man Coop spielen kann, was Solo spielen kann, was eine coole Story hat, was mega geil aussieht, ist von nur Tool designt. Ähm, ähm, ja, alles äh, daran schreit, äh, schreit mich an, äh, dass es mir gefallen möchte. Ähm, daher bin ich, auch das habe ich gebackt, äh, bin ich gespannt, ob es mir dann auch gefällt, wenn ich mal so eine Demo spiele. Ähm, es ist vor allen Dingen, habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dass es vielleicht so Eclipse äh, ablösen kann. Eclipse habe ich gar nicht in der Sammlung. Hm, deswegen wäre das eigentlich cool, äh, wenn es da so einen so Spot besetzen würde. Ja, das ist so meine Nummer eins, wo ich mich äh, ja echt sehr darauf freue, das mal anspielen zu können. Gut, dann kommen wir zu den, äh, also das sind so die, die Demo-Sachen. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch gar nicht so einfach werden, das alles dann auch zu spielen. Also muss man rechtzeitig da sein, gucken, dass man lange da ansteht. Aber ja, wir, wir hoffen so viel wie möglich davon gezockt zu bekommen und dann zu berichten im Nachgang. Dann, bevor wir zur eigentlichen top kommen, haben wir nochmal gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die wir auch gerne nennen, auch wenn sie nicht auf irgendeiner Superliste sind. Deswegen gibt es eine Runde Honorable Mentions von uns. Und da darfst auch du wieder anfangen, Alex.
0: Ja, bei mir ist das so ein bisschen äh, eine Liste von Dingen, die ich bereits habe, ähm, die aber auf der Messe teilweise als Neuheit sind oder die ich auch schon äh, angezockt habe, ähm, deswegen ich sie jetzt nicht bei den Demos erwähnt habe. Äh, anfangen möchte ich da mit ähm, Catapult Kingdoms. Da wird äh, eine ganze Menge Erweiterungen am Start sein. Äh, das ist so ein total witziges äh, zweispieler katapultspiel spiel äh, Ist so ein bisschen was für den, für den kleinen Wikinger? Man baut da halt so eine kleine Burg sich auf mit so Steinchen und dann hat man so ein kleines Holzkatapult und da legt man dann entweder so einen äh, Gummistein rein oder ich habe auch schon eine Erweiterung, da ist es dann ein Würfel, der landet dann auch noch auf irgendeiner bestimmten Seite und da passiert da auch noch was witziges und dann versucht man halt die Männchen äh, und die Burg des Gegners äh, auf Entfernung von 1,50 Meter einzuschießen. Ähm, ja, sehr, sehr witziges Spiel und da ähm, ist einiges angekündigt, einiges auch auf Deutsch, einiges auch auf Englisch. aber Dadurch, dass das meiste relativ sprachneutral ist oder dass man dann den Kindern auch einfach erklären kann, die Karte macht jetzt das und der, äh, die Seite vom Würfel macht das, ähm, geht das auch so, wenn es auf Englisch ist.
1: Ist in der englischen Version nicht sogar eine deutsche Seite Erklärung
0: dabei? Ich habe äh, tatsächlich die ähm, ukrainische Version, weil ich damals ähm, diesen Kickstarter unterstützt habe, wo weil die, die Publisher kommen ja aus der Ukraine und ähm, die haben das nochmal in Kickstarter gebracht und dann konnte man sich eine Version quasi bestellen und zeitgleich Version an Kinderheime in der Ukraine spenden. Ah, okay. Und äh, da habe ich halt mitgemacht, deswegen habe ich die ukrainische Version, ähm, ist auch das Cover alles auf Ukrainisch, aber da habe ich mir dann die deutsche Anleitung runtergeladen und wie gesagt, in, der, in dem Grundspiel, das ist eigentlich sprachneutral. Mit der Erweiterung, die ich habe, die ist dann auf äh, Englisch äh, und auf mehreren Sprachen auch. Ähm, aber Deutsch ist, glaube ich, nicht dabei. Da hast du dann diese Würfelgeschichte. Und ähm, da kommt dann so ein bisschen mehr Mechanik noch mit rein. Ähm, was passiert, wenn der Würfel auf der Seite landet und sowas. Aber das, das Grundspiel an sich ist das Material komplett sprachneutral.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Ist so ein Looping-Louis-Ding, was man mit Kindern, dass die Kinder spielen können, was man mit Kindern spielen kann und was die Erwachsenen einfach abends, wenn die Kinder im Bett sind, auch weiter spielen können. Absolut.
0: <lacht> vor, vor allen Dingen, bis man das dann auch mal raus hat mit diesem, äh, wie stelle ich jetzt meinen Katapult hin und wie weit nach vorne und hinten und äh, das ist schon echt witzig. Das spielt ja. man halt meistens auch am besten auf dem Boden. Ich habe das einmal auf dem Tisch gespielt. Äh, nee, das ist keine gute Idee. <lacht> nee, nee. Das, äh, vor allen Dingen nicht für die Nachbarn. <lacht> ähm, ja, das Zweite, was ich auf jeden Fall nennen möchte an dieser Stelle, ganz, ganz liebe Grüße in meine Heimat, in äh, die schönste Stadt Deutschlands, äh, ins wunderschöne Köln. Äh, da sitzen nämlich die Jungs von Ornament Games, äh, die in diesem Jahr auch das erste Mal auf der Messe sein werden. Und äh, nachdem die Jungs äh, die Baumeister von Köln als ihr Erstlingswerk rausgebracht haben, was so ein schönes Pickup deliver ist, gibt es in diesem Jahr auf der Messe, ähm, wird es quasi erst veröffentlicht, äh, Influencer. Äh, die Jungs haben mir das Spiel schon mal vorweg geschickt. Das habe ich ja auch in meinem äh, Gewinnspiel einmal verlost äh, zu meinem zweijährigen äh, Insta-Jubiläum. Ja, und das Spiel, wie der Name schon sagt, äh, spielt eigentlich genauso mit dem, was äh, so Nasen wie wir äh, auf, auf Instagram treiben, nämlich äh, Leute äh, Fotos machen und Leute irgendwie influenzen, bestimmte Dinge zu kaufen und so ein bisschen äh, Dinge auch vorzustellen. Und äh, ja, das ist ein äh, witziges Spiel, wo man auch äh, einfach über die von verschiedenen Orten äh, äh, Fotos machen muss und sich dann so ein bisschen überlegen muss. Man hat drei Challenges am Anfang und überlegt sich, okay. Welche Route nehme ich, damit ich die meisten Challenges auf dem kürzesten Weg erledigen kann? Und ähm, dann gibt es noch so YOLO-Challenges, das sind besonders lohnende Challenges. <lacht> ähm, nur da ist das Problem, dass die illegal sind. Und äh, da können halt die Gegenspieler dann zum Beispiel die Polizei zu diesen Orten schicken, zu denen die dann wollen. Und wenn die Polizei dann da ist, kann man natürlich kein Foto machen. Ähm, und deswegen kann man die Challenge dann in dem Moment nicht äh, erfüllen. Und am Ende gewinnt halt der, der die meisten Follower, nämlich die eine Million Follower, geknackt hat. Und äh, ja, es ist ein schönes Familienspiel. Ich äh, freue mich schon drauf. Ich habe leider noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen, eine große Runde zu spielen. Ich habe es mir mal solo angeschaut. Ähm, ja, ist auf jeden Fall witzig. Ähm, schaut euch das mal an. Und äh, Baumeister von Köln ist auch wieder da. Könnt ihr euch gleich auch mitnehmen. Auch, und äh, ja, also da bin ich, freue ich mich auch besonders drauf, nach der ganzen Zeit die Jungs auch mal dann auf der Messe live zu treffen, um, ja, das ist auch so ein, so ein Herzensprojekt, so ein bisschen. Sehr cool. Und als Letzte Honorable Menschen auf jeden Fall möchte ich an der Stelle auch, damit wir es auch jeder genannt haben, Nanolith nennen, Nanolith, Nanolith, Nanolith. Ähm, schöne Grüße an, an äh, Max und Marc. Äh, genau, weil ich das eben auch gestern mit den äh, Jungs schon gespielt habe, äh, versuche ich das auf jeden Fall, weil ich da auch auf jeden Fall vorbeigehen möchte äh, und mit den Jungs spielen möchte, auch nochmal zu zocken, um auch mal so das Material ein bisschen in der Hand zu haben und kennenzulernen. Aber äh, das äh, habe ich ja jetzt schon äh, A, gebackt und B, schon mal gespielt. Deswegen habe ich es jetzt in die Hornable Mansions gepackt, äh, damit es wenigstens bei mir auch noch dabei ist. Sehr schön.
1: Dann Patrick, was sind deine Mansions?
0: Meine Mansions sind
2: äh, an äh, letzter Stelle quasi äh, Eolos von dem Spiel, das Verlag. Ähm, hier hat das erste Mal, so wirkt es zumindest auf mich, äh, ein etwas komplexeres Spiel, immer noch, glaube ich, im ja, doch, Familienspielbereich angesiedelt, aber doch äh, schon etwas komplexer. Äh, das Worker Placement Spiel, in dem wir die Gunst der Götter des Olymps quasi auf unsere Seite bringen wollen, indem wir die Häfen äh, bebauen. Es äh, ist quasi so ein Wettstreit, den wir spielen und müssen auf Zeit versuchen, ähm, das meiste und äh, Größte irgendwie, wenn ich das richtig sehe, zu bauen. Ähm, genau, bin ich sehr gespannt. Ich habe noch nicht allzu viel erfahren äh, über... BGG sowie über äh, Instagram. Aber es, äh, ich bin sehr gespannt. Seine Spiele sind ja eh immer sehr, sehr gut bei uns angekommen hier zu Hause. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das hier auch einschlagen wird. Das sieht auf jeden Fall Bombe aus. Da hat der Marco wieder alles gegeben. Äh, das Zweite ist, dass, äh, ja, da hat mich meine Frau tatsächlich so ein bisschen. Äh, verführt zu ist, äh, neues Katan kommt auf den Markt. Oh, ich sehe schon die Stirnrunzler hier überall. <lacht> äh, ja, wir spielen quasi äh, in einer Zeit vor dem ersten Katan, so wie das aussieht, so eine Zein Steinzeit und äh, im, im Steinzeitalter mit den typischen Katan-Regeln, aber noch mehr Elemente. Wir müssen keine Städte und äh, sowas bauen, sondern wir sind halt Steinzeitmenschen äh, und müssen darum höhlen bauen und äh, wir reisen nicht mit Schiffen. Es gibt hier Schildkröten, die durchs Wasser äh, surfen, so wie ich das sehe, und noch ganz viele tolle Leisten, ähm, die das Spiel irgendwie zu einem ganz neuen Spielerlebnis bringen. Ich bin sehr gespannt, was es dann letztendlich kann. Ähm, auch hier ist Kosmos sehr ja, zurückhaltend, was die Informationen angeht. Ähm, und das Letzte, was auf meiner Menschenliste ist, ist äh, ein Kickstarter, in den ich sehr lange gezögert habe, ob ich rein will oder nicht. Am Ende habe ich äh, mich zu spät dafür entschieden und äh, bin deswegen nicht reingekommen. Äh, deswegen muss ich mir Lobotomie 2 angucken. Ich äh, als kleiner äh, Hobby-Horror- äh, Brettspielautor, bin da natürlich ganz groß drin und ähm, es ist ein kooperatives Überlebensspiel im Horror-Setting. Wir sind quasi in einer Irrenanstalt und äh, werden dort von den verschiedensten Monstern belagert und müssen irgendwie hier fliehen und äh, die Mächte beruhigen oder freilegen. Ich weiß nicht genau, wie der zweite Teil dann funktionieren wird. Wir haben modulare Bretter, die äh, Dadurch ändert sich auch jedes Kapitel so. Wir spielen quasi draußen, so wie drin. Ähm, ja, es gibt ähm, Charaktere mit Personalis per personalisierten Zielen.
1: Ich kann nicht mehr reden.
2: Und es gibt ein Crafting-System, was mich sehr, sehr interessiert, wie
1: das funktioniert. Der ist auf jeden Fall spannend, weil crafting System in Brettspielen ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn man sich da dran wagt, wie das dann am Ende gut funktioniert. Ja, super. Ja, meine Honorable Menschen sind im sind gar nicht Spiele, die ich immer, schon immer gespielt habe, aber naja. Äh, an den Anfang macht Sky Mines, was ja die, das äh, neue verpackte Mombasa ist, was ja als ein total tolles äh, Spiel gilt, aber was ich, also erstens, weil es auch jetzt schon was älter ist und auch wegen dem Thema einfach Weder Interesse daran hatte zu spielen, noch gespielt habe. Aus Sky Mines ist jetzt halt äh, Sci-Fi und wir beuten jetzt äh, Monde aus. Ähm, ja, das wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen, ob mir das, äh, das irgendwie zusagt. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. ist also vom Look, fand ich jetzt auch nie so besonders hübsch. Ähm, aber das Sky Mines sieht da etwas moderner aus. Ähm, was was irgendwie jetzt vor kurzem erst überraschend auf meinem Radar gelandet ist, ist A War of the Ring, The Card Game von, äh, es ist gar nicht von Ares, wenn ich mich also Ares, die, die haben ja das War of the Ring, das, das große Brettspiel, dieses Zwei-Personen-Epos, was ja bei Schwerkraft dieses Jahr auf Deutsch auch kommt, äh, soweit äh, so ich das äh, verstanden habe. Mhm. Ähm, ob die auf der Messe damit sind, weiß ich gar nicht genau, aber es sollte dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft hab gleich.
0: Habe ich doch nicht gesehen. Wenn genau, habe ich, so auch, nicht, nicht, hab ich auch gehofft.
1: Sehen. Ja, war nicht auch ein bisschen meine Hoffnung. dass Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich hier auf Deutsch haben möchte. Ja, aber das, das gleiche Setting, also wir spielen die Freien Völker gegen äh, Saurons Armeen ähm, als, im Grunde als Vier-Personen-Spiel auch, also man kann es auch zu zweit spielen, aber die, das Grundsetting ist wohl, dass man es zu viert spielt, das Ganze als Kartenspiel, was dann auch vielleicht ein bisschen weniger Platz äh, nimmt und vielleicht so ein paar streamlinete Regeln auch hat, aber trotzdem dieses epische Setting irgendwie verspricht, ist auf jeden Fall interessant genug, dass man sich mal anschauen, äh, anschauen muss. Ich werde es sicherlich nicht mitnehmen, wenn es auf Englisch ist. Äh, das ist ein Spiel, das hätte ich gerne auf Deutsch. Äh, aber ja, ein Blick wert ist es allemal. Und meine Nummer eins, das habe ich schon gespielt, das habe ich gebackt. Das ist auch schon gekommen, das ist da. Und zwar ist das Flamecraft. Bei mir persönlich ein Spiel, das äh, jeden Tag in meinem Insta-Feed aufpoppt, äh, wie nichts Gutes <lacht> <lacht> äh, aber es ist, es ist ein Wunder, wunderschönes Spiel. Also, es ist wirklich ein Spiel, was, was ich ausgepackt habe und lange nicht das Gefühl hatte. Boah, ist das schön. So von vorne bis hinten ist es ein wunderschönes Spiel. Tolles Material. Ähm, ja, es geht um, wir sind in einer Stadt und in dieser, Kle in dieser Stadt äh, leben viele kleine, super niedliche Drachen und die können Dinge. Die können Brot backen, die können Metall verarbeiten, die können Pflanzen die können, alles mögliche können die. Und unsere Aufgabe ist, diese Drachen in die Läden zu kriegen, die verschiedene Sachen herstellen und da die Produkte die die oder die Waren, die die herstellen, zu verbessern. So ein ganz Wohlfühlspiel im Grunde. Äh, man hat so ein bisschen Interaktion. Immer wenn man wohin geht, wo einer schon ist, muss man, muss man was abgeben. Äh, wir sammeln äh, Ansehen als Siegpunkte, äh, ja, ich hatte erst das, das Gefühl, dass es so ein totales Familienspiel ist, aber es ist doch so kratzt so an der oberen Ende vom Familienspiel. Äh, spielt sich aber trotzdem relativ schnell runter. Ähm, also ich habe jetzt die Deluxe-Variante, aber auch nicht die Deluxe-Variante. hat äh, sind halt äh, bedruckte Holzmiepel als Drachen. Ist auch okay. Ähm, es ist immer eine Neoprenmatte dabei, die so ausliegt, weil es so ein ganz langgezogenes Spielball ist, wo die Läden links und rechts gelegt werden. Total witzige La Titel der Läden und der Drachen. Und dann gibt es noch so Verzauberungen, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben bei der Übersetzung. Gibt es zum Beispiel sowas wie Tim Schmelzer als Verzauberung und Jucke und Glas als Laden und äh, Rippchen als Drachen, der Fleisch verarbeitet und all solche Dinge. Ähm, ja, alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, werft da mal einen Blick drauf. Äh, ganz heißer Tipp für, äh, für, für den Herbst und somit ins, als seichtes Spiel für zwischendurch. Genau. Das waren meine Honorable Mentions. Dann, ohne weitere, oder ja noch ja, spannend.
0: es ist so ein, so, ein, so ein schöner Strauß Buntes, ne? irgendwie bei uns so, alles alles so vertreten. Ja, ist cool, ne? Ist für ja. jeden was
1: dabei. Ich finde es äh, doch immer wieder spannend, äh, wie unterschiedlich unsere Geschmäcker sind, dass da
0: macht den Besuch auf der Spiel als Gruppe nicht gerade leichter, aber ist auf jeden Fall bereichernd. Total. Also
1: sonst äh, also viele Sachen. Also gerade ja, würde ich sonst gar nicht kennenlernen. Also ist schon. Äh, ich finde es immer super spannend. Dann spielen wir Lobotomia, ja, Dirk. Ja. <lacht> würde ich sogar mit dir machen, Patrick. Sehr gut. Äh, gut gut. Ähm, dann kommen wir zu unseren Titeln. Wir haben jeder fünf und das machen wir jetzt immer. Im, also wir machen erst Platz 5, dann Platz 4 und so weiter und so fort. Und äh, auch hier den Anfang, es könnte, es, als ob es das Thema hat. Der Alex fängt wieder an. Oh Gott, bin, bin ich schon wieder dran? Ich war noch gar nicht
0: drauf vorbereitet. <lacht> äh, ja, also, also erstmal vorweg meine, meine Top 5. Ähm, äh, dieses Jahr liegt tatsächlich, also, also es ist ja auch mein allererstes Jahr auf der Spiel, ähm, deswegen äh, bin ich sowieso mal gespannt, wie das wird. Deswegen habe ich mir immer nicht allzu viel Großes vorgenommen. <lacht> Ähm, und die, die Spiele, die ich so ein bisschen im Fokus habe, sind so manchmal auch so mit so einem halben Auge auf den kleinen Wikinger in diesem Jahr gerichtet. Deswegen ist auch mein äh, Top 5, äh, das wird den Patrick vor allen Dingen auch sehr freuen, ähm, ist die äh, Karak-Erweiterung Regent. Die kommt nämlich jetzt äh, bei Cosmos auf Deutsch raus. Ähm, äh, und in der, mit der, mit der Regent-Erweiterung kommt da ein ganz spannender Twist in das Spiel. Also ich denke, Karak ist den, den meisten oder vielen ein Begriff. Es Ist ein Dungeon-Crawler ähm, für Kinder. Wer der also, weiß das doch. Ja genau, wer den Podcast also wer jetzt nicht weiß, warum ich Patrick genannt hatte, der hört sich jetzt Pause machen, hört sich jetzt erstmal die ganzen äh, fünf Folgen davor an. <lacht> der, weiß, der weiß dann auch, was der Running Jack mit Karak ist und, und Patrick und Olli. Genau. Genau, und äh, genau. Karak ist halt ein, ein Dungeon-Crawler, äh, wo man einfach so Plättchen aufdeckt und dann in den Raum kommt, aus dem Beutel äh, ein Monster zieht und dann muss man würfeln und entweder man hat das Monster dann besiegt, kriegt auf die Mütze oder es passiert nichts. Dann gibt es noch bestimmte Helden, die bestimmte Fähigkeit haben, die dann so einen Gleichstand ausgleichen können und sowas. Also wirklich ein, ein sehr niederschwelliges, schönes ähm, Spiel, um Kinder so an so einen, so einen Dungeon-Crawler mal ranzuführen und in so ein Fantasy-Setting mit mitzunehmen. Und mit Regent äh, kommt nochmal eine ganz äh, spannende Mechanik mit rein. Da gibt es nämlich den Lord Karak, äh, der von ganz, ganz langer Zeit von den Helden mal äh, vertrieben wurde, aber eben nicht besiegt wurde. Und äh, der jetzt zurückkehrt und äh, sein, äh, sein, sein Land Karak äh, wieder beansprucht. Das Ganze spielt also vor der Zeit, wo, wo der Drache äh, erschienen ist. Das ist ja im Grundspiel, im Hauptspiel äh, die Story, man muss den Drachen besiegen. Und äh, hier ist es so, dass ein Spieler äh, sich aussuchen kann, den Lord zu spielen und ähm, das heißt, man entscheidet sich dann entweder, man spielt für den Lord oder man spielt eben dagegen. Das heißt, äh, dann bekommt es auch so ein bisschen One-versus-many-Charakter. Äh, was ich total spannend finde, es kommen vier neue Helden mit ähm, vier komplett neuen Fähigkeiten mit rein. Es kommen neue Monster, es kommen neue Dungeon-Plättchen ähm, ähm, mit rein, die dann auch so Arenen-Plättchen haben. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz neues Spielgefühl, um da auch nochmal eine, eine Varianz reinzubringen. Und da gibt es auch schon, Gott sei Dank, ähm, Miniaturen-Packs für, dass man dann aus den Sandys auch Miniaturen machen kann. Und die gibt es jetzt auch schon als Komplettpaket, wo man dann Regent und das Grundspiel drin hat. Und äh, ja, wenn die das da rumfliegen haben, dann wird das wahrscheinlich auch noch zusätzlich in meiner Tragetasche landen.
1: Also letztes Jahr gab es das Miniaturen-Pack auch, das ist ja eh sprachneutral, das gab es einfach so noch dazu. Ich äh, ärgere mich, dass ich es nicht mitgenommen habe. Ähm, ja.
0: Das, da hoffe ich auch in diesem Jahr drauf, dass es irgendwie sowas gibt. Dass sie ja. das da einfach mit reinschmeißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappen wird. Ja, das, äh, genau. Aber Kara Gregent ähm, ist ja jetzt kein, kein neues Spiel, aber ist halt auf Deutsch neu, ne? dass sie es da jetzt mit auf die Messe bringen äh, vom, vom Kosmos. Ähm, ansonsten ist das ja schon von 2019.
1: Genau. Ja, ich finde das super. Auch oh, gar nicht mal nur für Kinder. Das, äh, also auch wenn man mit, mit Leuten spielt, die Bock irgendwie auf Spiele haben und vielleicht bisher noch nie so richtig Dungeon-Crawler gemacht haben, um zu gucken, ob das grundsätzlich was ist, für, für auch für Erwachsene Spielende, finde ich, ist das auch ein Ding, was man mit denen machen kann. Wenn die schon ja. keinen Bock auf Garak haben, dann werden sie wahrscheinlich auch keine Freude an irgendwie komplexeren Dungeon-Crawlern dann, dann haben. Das stimmt. Und das grundsätzliche Rumrennen, auf Leute eindreschen, Loot sammeln, das ist dabei glücksklassig sind die meisten anderen Dungeon Crawler auch in irgendeiner Art und Weise nicht ganz so doll natürlich, aber trotzdem ähm, ja daher ist das auch ein Spiel, was man auch so als Einstieg in so einen Spieleabend durchaus mal auf den Tisch bringen kann.
0: Ja, wobei das auch relativ lang gehen kann. Also mit dem kleinen Wikinger habe ich hier auch schon mal so eine gute Stunde äh, an so einer Partie gesessen.
1: Ja, wir haben auch schon, äh, weil dann äh, mein, mein Jüngster meinte, so, mir ist ganz egal, wir machen jetzt den Dungeon voll. Ich will jetzt, dass wir alle Plättchen aufdecken. <lacht>
0: <lacht> dann haben wir das gemacht. Ja. Bei uns ist das immer, bei uns ist immer, der, der kleine Wikinger, der will immer, aber Papa, heute spielen wir zusammen, Okay. Da muss man sich immer irgendeine Regel ausdenken. Ja, okay, dann, dann, dann müssen wir einfach zusammen am Ende den Drachen besiegen. Und wenn wir zusammen auf dem Feld stehen, können wir beide würfeln. Und dann hauen wir dem auf die Mütze. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist, ich finde es ich auch schön, dass man es dass schön selbst skalieren kann. Dass du sagen kannst, ne, es gibt ja diese Regel, dass man da die Schätze sammeln muss. Und eigentlich ist es ja, wer am Ende die meisten Schätze hat und den Drachen besiegt hat. Und wir haben dann auch schon gespielt, wer als erstes drei Schätze hat, Scheiß auf den Drachen, der hat dann gewonnen du ne, ja. so kannst es halt auch gut abkürzen, von daher ich finde das echt äh, für, und ich meine der kleine Wikinger ist jetzt gerade fünf geworden und das kann man halt schon super auch mit deutlich kleineren Spielen, also Total. Äh, das, Total. das geht echt gut ja.
1: Okay Patrick, was ist bei dir auf der 5?
2: Bei mir auf der 5 ist ein Spiel von einem Autor, der sich seit zwei Spielen schon geschworen hat, dass er kein Spiel mehr macht ähm, er hat Gut. den großen Vorteil, dass er Spiele, Autor und Designer zugleich ist. Ich rede von Michael Menzel, der jetzt mit den Legenden von Andor einen neuen vierten Teil auf den Markt bringt, mit dem Titel Die ewige Kälte. Ähm, was ist neu? Eigentlich ist äh, nur die Welt neu und wir spielen statt der bogenschützen äh, haben wir eine Feuermagierin, die wir wahrscheinlich sehr gut brauchen könnten, wenn wir in den Eislanden unterwegs sind. Äh, das grobe Prinzip von Andor ist vielleicht jedem bekannt, äh, für, wen es, für die, die es noch nicht bekannt sind. Äh, wir kriegen jeder unseren Charakter, einen aus vier Charakteren und spielen dann zusammen eine Geschichte ab, die innerhalb von mehreren Kapiteln durchgespielt wird. An sich hängen die Geschichten, die in diesen Kapiteln gespielt wird, ganz, ganz grob zusammen. Sie sind halt zeitlich versetzt, aber so richtig kann man, eigentlich kann man sie auch alle äh, separat für sich spielen und verpasst nichts aus den anderen Kapiteln. Ähm, allerdings ziehen sie doch schon im Schwierigkeitsgrad an. Äh, was die meisten tatsächlich nicht so mögen an dem Spiel, ist, dass es sehr mathematisch sein kann, weil man muss hier schon sehr viel im Voraus planen. Es ist schon ein komplexeres Spiel. Wie bewegen sich die Monster? Wie müssen wir uns bewegen? Weil jedes Monster, was in unsere Burg kommt, zieht uns Leben ab und jedes Monster, was wir töten, damit es nicht in die Burg kommt, verringert die mögliche Zeit, die wir haben, um ein Kapitel zu beenden, ein, eine Legende erfolgreich auch zu schaffen. Ähm da muss man dann sehr, sehr viel hin und her rechnen, gucken, wie bewegen sich die Gegner, weil so dürfen nie zwei Monster zum Beispiel auf einem Feld sein. Dann bewegen die sich quasi zwei Schritte weiter und werden dadurch schneller und so weiter. Und ähm, ja, ist ein kleines äh, Fantasy-Spiel mit Kriegern, Magiern und äh, Zwergen, die äh, in der ewigen Kälte unterwegs sind. Und statt den Nebel haben wir halt jetzt den tiefen Schnee, wo Monster auf uns
1: lauern. Genau. Sehr cool. Ja, stimmt. Michael Menzel wollte jetzt schon länger keine. Also, aber, ja, ja, vor Robin Hood hat er schon mehr. gesagt, keinen Bock, also, kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Aber ich finde es ja. super, dass er noch weitermacht, weil sein Illustrationsstil äh, ist echt immer toll. Ja, und hat einen großen Wiedererkennungswert auch. Also, wenn
2: Sehr. man ihn sieht, erkennt man ihn. Ja. Finde ja. Definitiv. ja, definitiv.
1: Ja, mein äh, Platz 5 ist Zellulose äh, von Genius Games. Das ist für 1 bis 5 Spiele, ne? so, so 45 bis 90 Minuten dauern. Ab 14 Jahren weiß ich nicht, ob das der Realität dann im Endeffekt entspricht. Laut äh, BGG sind wir Community äh, ab 8. Ähm, ja, und es ist so ein pff, weiß gar nicht genau, irgendwie Worker Placement Tech Tree steht da. Ich fand das Setting total cool, weil wir spielen in einer Zelle, in einer Pflanze und müssen Photosynthese betreiben und, und wir Kohlenhydrate herstellen und die Pflanze da am, am Leben erhalten und spielen aber kompetitiv in dieser, dieser Zelle und müssen da halt verschiedene Aufgaben bewältigen. Und was ich dabei spannend finde, es ist so eingeordnet als so Educational Game, und wenn man es, das ist ja, ich finde, das ist immer eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, ein Spiel hinzukriegen, was man spielt und wo der Spielspaß in Forderung steht und wo man trotzdem das Gefühl hat, irgendwie habe ich so ein bisschen was dabei mitgenommen und das könnte, könnte hierbei äh, funktionieren, habe ich das Gefühl. Ähm, und da bin ich echt gespannt, wie, wie gut das funktioniert und wie das dann so umgesetzt ist und wie, wie viel Spielspaß am Ende dabei rauskommt, weil manchmal klappt das ja nicht so ganz. Dann steht dieser Bildungsauftrag im Vordergrund und so richtig Spaß macht das da nicht und das ist immer so ein bisschen schade, finde ich. Ähm, ja, es ist für mich so ein, im Grunde, also sieht auch ganz nett aus, aber so ein, äh, so ein Ding, wo man mal gucken kann, okay, was können Brettspiele denn noch, äh, also außer unterschiedlichste Leute an den Tisch bringen und sowas. Aber äh, sowas spielerisch äh, auch im, im Klassenzimmer äh, einzubringen, Uh, Finde ich eine spannende Sache und da bin ich mal drauf gespannt, was Zellulose so kann.
0: Das, das wäre so, also ich habe ja bei mir im Büro, äh, habe ich ja sogar einen Kaktus eingehen lassen. <lacht> Gott, Alex, das wäre, das wäre glaube ich, für mich das richtige Spiel, um meinen grünen Daumen ein wenig zu trainieren. Da kann man ja mal gucken, ob das klappt. <lacht> Ich meine, also ich meine, da war ich übervorsorglich, ne? Also vielsorglich. Also der hatte dann einfach zu viel, der war innen drin nur noch so Pudding. so <lacht> <lacht> Aber vielleicht verstehe ich ja dann, warum das passiert ist. Vielleicht kann mir dieses Spiel das ja dann erklären. Ja, wer weiß, wer weiß. Na gut. Äh, ja, ich bin gespannt, was da alles so rumkommt.
1: Vielleicht an der Stelle, alle, die sich mehr dafür interessieren, es gibt ja so ein Educators Day auf das Spiel. Ähm, Ah, reden wir vielleicht nächste Woche bei unserem, wenn wir über die Spiele als, als solche nochmal reden, nochmal genauer, aber es ja. ist auf jeden Fall Orte ein Ort, wo man sich darüber austauscht und da kann man auch einfach so noch teilnehmen, soweit ich weiß. Ja, finde ich, ich auch super spannend. Total, das, ja, ja. Gute Sache Auf jeden Fall. Äh, ja, das war mein Platz 5 und dann Alex, dein Platz 4, bitte.
0: Ja, ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, wo, wo Patrick ähm, jetzt mit, mit ähm, Andor... Ähm, dass das so ein bisschen auch das Thema Eiszeit, äh, Endzeit, äh, Eiswüste ähm, so ein bisschen auch bestimmend ist. Mein, mein Platz vier ist in dem Fall Last Aurora, ist auch kein neuer Titel, ähm, ist auch schon von 2020. Ähm, das auf äh, Deutsch, ne? Bitte kommt jetzt auf Deutsch, gibt es aber auch, habe ich jetzt gesehen, in der Spiele-Schmiede ist das äh, gefoundet worden und gibt es auch schon bei der Spieloffensive. Steht hier aber jetzt nochmal dabei bei den Messe-Neuheiten. Also ja, äh, habe ich jetzt äh, so im zweiten Schritt auch nochmal gesehen. Äh, ist mir aber noch nicht über den Weg gelaufen. Ähm, fand ich auf den ersten Blick total spannend. Ähm, ist ein Spiel von eins bis vier Spielern, was schon mal für mich gut ist, dass ich es auch mal alleine zocken kann. Ab 14 Jahren dauert ca. 60 bis 90 Minuten und ist von Pentagon Game Studio und in dem Fall auf Deutsch müsste das Grimspire dann sein äh, in der Schmiede und äh, vom Prinzip her spielen wir eine eine Gruppe von Überlebenden, äh, die in einer postapokalyptischen äh, Eiswelt äh, versuchen, ähm, ja irgendwie äh, ja äh, zu überleben. Also wir spielen eine Gruppe von Überlebenden, die versucht weiter zu überleben. Okay. Äh, die ganze Welt ist halt irgendwie so ein bisschen äh, kaputt gegangen und irgendwie ist da halt ganz doll schief gelaufen und der Winter kommt in ein paar Tagen, äh, ist alles zu spät und dann ist da alles kaputt gefroren und wir werden alle fürchterlich erfrieren und äh, unsere einzige Hoffnung ist ein riesengroßer Eisbrecher, der im Westen an der Küste entlang nach äh, Überlebenden sucht und das ist nämlich die Last Aurora. Und ähm, das ist unser Ziel, dieses Schiff äh, zu erreichen, um dann eben nicht äh, zu erfrieren. Das Ganze müssen wir allerdings in sechs Runden schaffen. Und das erinnert mich dann auch wieder so ein bisschen an Andor. Also es ist auch wieder so ein Spiel mit sehr viel Zeitdruck man wahrscheinlich jeden Spiel zu gut überlegen muss und äh, ja, sich äh, ja, schauen muss, dass man nicht unnötige Aktionen macht, weil ansonsten ist es dann schon vorbei. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Ich hoffe, ich kann es da auch mal anzocken auf der Messe äh, um mal anschauen. Ähm, ja, man hat dann eben Überlebende, man hat Fahrzeuge, man muss Ressourcen einsammeln. Ähm, ja, fand ich auf den ersten Blick erstmal vom vom Aussehen her total spannend haben mir direkt zugesagt, das Artwork auf den Karten ist halt alles so ein bisschen äh, ja Waterworld mit Eis. Ähm, <lacht> das trifft ganz gut. Das ist irgendwie so überall äh, ist es auch so ein bisschen radioaktiv verseucht und die 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 Leute sehen halt ja es ist halt echt einfach äh, sieht sieht einfach cool aus. Ich bin bin äh, sehr drauf. Äh, Gespannt und hat auch 2021 das Seal of Excellence vom Dice Tower gekriegt.
1: Ja, dann kann es ja nicht so schlecht sein.
0: Genau, so schlecht wird es dann wohl nicht sein. Genau, das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen und ja, auch wieder Thema Eis. Kommt später nochmal.
1: Kommt nochmal wieder, meinst du? Okay. okay Kommt nochmal wieder. Patrick, hast du auf der 4 auch was mit Eis? Das ist vollkommen richtig,
2: meine lieben wow, Leute, meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind in Frostpunk nämlich unterwegs. Ich bin derzeit sehr viel mit This War of Mine unterwegs und die Macher haben jetzt Frostpunk irgendwann mal rausgebracht. Aber jetzt kommt es bei Pegasus auf Deutsch und das muss ich mir angucken, denn wir sind eine Überlebenstruppe in einer postapokalyptischen Zeit, das hatten wir ja gerade auch schon mal, ähm, in einer dystopischen Steampunk-Welt und äh, wir müssen quasi versuchen, die Stadt wieder aufzubauen und ähm, die Leute von Kind bis zum Erwachsenenalter irgendwie äh, zum Überleben zu bringen. Dafür haben wir einen richtig, richtig geilen Würfelturm, der nicht nur einfach ein Würfelturm ist, sondern äh, tatsächlich auch maßgeblich entscheidend für das Spiel ist. Der ist quasi unser ähm, Ofen, der uns dann quasi die Kälte so ein bisschen vom Bleib hält und äh, dafür sorgt, dass wir nicht direkt sterben, sobald äh, die nächste Frostwelle über die Lande hier kommt. Dafür müssen wir auch Technologie noch weiter erforschen, wir müssen neue Gesetze rausbringen, wir müssen auf Expeditionsreise gehen, wir müssen in diesen einzelnen Story-Elementen, die in diesem Spiel vorkommen, Entscheidungen treffen, die quasi das ganze Spiel beeinflussen und ich hoffe, es ist nicht ganz so asozial wie This War of Mine, was einfach richtig, richtig gemein ist. <lacht>
1: passt natürlich auch zum Thema, ne, Bei this War of mal Das stimmt natürlich. Es ist,
2: man muss es ein bisschen mit Humor sehen in dem Spiel, sonst verzweifelt man, glaube ich. Es ist sehr, sehr cool, aber
1: ja, es ist ja auf jeden Fall ein sehr hochgefeiertes Spiel auch an anderer Stelle, ne? Frostpunk. Also warten glaube ich viele Leute drauf.
0: Ja. Das sieht doch sieht cool aus, hat die auch äh, am Wickel äh, mit diesem Turm da in der Mitte und ähm, da habe ich damals auch bei dem Kickstarter wirklich lange mit mir gerungen, ob ich das jetzt mache oder nicht, aber am Ende haben mir da die Wikinger gefehlt.
1: <lacht> das ist doch eh kalt, da kannst du einfach sagen, das sind da alles Wikinger im Herzen.
0: Ja, ja, finde ich auch spannend, also werde ich, werd ich mir auch auf jeden Fall vor Ort mal anschauen und mal, mal gucken, was sie auf der Messe dafür haben wollen. Was ja, ich richtig
2: gemeint finde, ist, dass sie auch schon direkt eine Erweiterung mit dabei haben.
1: Klar.
0: Oh, ich hoffe, es ist äh, nicht so gut, sonst muss ich mir beides auch noch kaufen.
1: Ich befürchte, <lacht> das wird passieren, Patrick. Verdammt. Aber mal schauen.
0: Wir werden wenn, wenn du das spielen gehst, äh, nehme ich mal mit. Nimm mich mal an der Hand. Ich nehme mich überall mit hin. Auch auf die Toilette, wenn es <lacht> das ist dramatisch. Nee, das muss nicht unbedingt sein. <lacht> gut, gut,
1: gut,
2: gut, Leute, Leute.
1: <lacht> gut, mein Platz 4 ist Cat in the Box. Äh, ein ganz, ganz absurdes äh, Spiel. Um, zumindest das Setting ist recht absurd. Es ist äh, aus Japan. Und ähm, das finde ich ja auch immer ganz cool, dass es auf der Spiel eben so aus diesem, aus so Fernost Ost ganz viele Titel gibt, die so ein bisschen unkonventionell an Sachen, also aus unserer Sicht unkonventionell an Sachen rangehen. Und Cat in the Box äh, sieht zum einen ganz cool aus, äh, kommt in Deutsch, äh, nicht in Deutsch, auf Englisch äh, bei Visier Games, scheint aber weitestgehend sprachnotales Material zu haben. Es ist nämlich ein Stichspiel, äh, wo die Stiche nicht am Anfang feststehen. Also man hat farblose Karten und muss dann sich äh, überlegen, wie viele Stiche werde ich am Ende machen und äh, das so ein bisschen abschätzen und dann erst später entscheiden, welche Farbe die Karte annimmt beim Ausspielen. Zumindest ist das das, was ich verstanden habe von dem Spiel. Ähm, und gepaart mit, äh, also Cat in the Box und dass das erst später feststeht, ist eine Anspielung, ein aus Schrödingers Katze, die ja, solange der Deckel geschlossen ist, sowohl lebendig als auch tot ist, weil das Radiumatom darunter eine genau 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat zu zerfallen. Und wenn es zerfällt, tötet es die Katze. Wenn nicht dann halt nicht, Und erst wenn ich drunter schaue, dann ähm, weiß ich, was mit der Katze ist. Ähm, ja, und als, äh, als Fan der Quantenphysik, äh, und, und von Katzen äh, werde ich das auf jeden Fall mitnehmen das, ähm, das wird glaube ich Spaß, machen. Und die Box sieht cool aus und allein deswegen sie im Strang stehen zu haben reicht mir schon, aber äh, ich hoffe, dass das Spiel das auch ein bisschen äh, hält, was es verspricht ähm, Ja, scheint mir ein sehr ähm, pfiffiger äh, Ansatz auf so ein so Stichspiel-Thematik -Äh zu sein Nimmst genau. du
2: mich dann mit an die Hand bitte klingt witzig, ja, habe ich auch,
0: auch gesehen gehabt. Ja.
1: ja, und spielt sich relativ schnell, äh, ist glaube ich auch mit, äh, also dadurch, dass man es abschätzen muss, wahrscheinlich nicht äh, so richtig kindertauglich ohne weiteres, aber mal schauen. Äh, ich finde Stichspiele ohnehin nicht besonders kindertauglich, also dieses irgendwie äh, im Vorfeld lesen, was da alles noch an Karten drauf kommen muss, ist auf jeden Fall etwas, was man nicht ohne weiteres auf den Tisch bringen kann. Ähm, also für mich finde sogar überhaupt nicht tauglich für Leute ohne weiteres Stichspiele so müssen die Leute auch einfach Bock drauf haben, das, sich darauf einzulassen. Hatten wir aber auch schon mal an anderer Stelle. Gut. Äh, Kommt hier tatsächlich
2: auch gar nicht gut an. Stichspiele kann ich hier komplett knicken.
1: Ja. ja, ich hoffe, dass dieses Cat in the Box dadurch, dass es so ein bisschen diesen anderen Kram mitbringt, vielleicht dann besser funktioniert. Gut, jetzt Top 3. Äh,
0: es wird wieder kalt, Alex. <lacht> <lacht> Es, es wird wieder kalt. Ich, äh, also dieses, dieses Spiel zeichnet eine düstere Welt in der Menschheit ums Überleben kämpfen. Vor 20, vor, vor 50 Jahren hat sich die Erde in einen Eisball verwandelt, der das Überleben auf dem Planeten nahezu unmöglich macht. Die Rede ist von DEI, Divide et Impera, äh, kommt dieses Jahr äh, bei Pegasus auf Deutsch. Ist äh, Das soll dich jetzt erfreuen, Patrick äh, von dem Macher von Wasserkraft dessen Name mir gerade äh, auf einmal entschwunden ist. Gerade eben hatte ich ihn noch. Äh, Batista, Batista heißt er. Genau, Tommaso Batista. Ähm, das ist quasi das äh, das zweite Spiel von ihm. Ähm, und äh, ja, also es ist erstmal eine riesige Materialschlacht. Es äh, kommt mit 16 modularen Spielplanteilen daher. Also eine relativ große Box. Und vom Prinzip her geht es darum, wir haben wieder eine postapokalyptische Welt, alles ist kalt. <lacht> Also irgendwie ist das so dieses Thema dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Ähm, genau, alles ist kalt und es gibt so eine, es gibt so ganz viele Gruppen von Menschen. Das Ganze spielt in, in der ehemaligen Metropole London. Und es gibt eine Fraktion, die sich die Zitadelle nennt. Und ähm, diese Fraktion äh, hat fortschrittliche Technologien und ist äh, weiterentwickelt und hat viele Ressourcen und so weiter. Äh, wir selbst äh, gehören leider nicht dazu. Das heißt, wir wollen ähm, aber dazu gehören und deswegen schleimen wir uns bei der Zitadelle halt mächtig ein. Äh, wir wollen also Ressourcen ähm, denen bringen, wir wollen Infrastruktur schaffen, um uns denen anzubiedern und das Ganze machen wir halt konfrontativ. Und das Spannende finde ich, äh, es ist halt auch so ein Stück weit Area Control mit dabei. Also du du musst schon irgendwie schauen, dass du deine Bereiche kontrollierst und in diesen kontrollierten Bereichen dann Ressourcen generierst, äh, Infrastruktur bildest und musst deine deine Kräfte halt über das, das Spielbrett halt verschieben, musst aufpassen, hat so ein bisschen den den Risikokarakter, muss aufpassen, dass du so ein bisschen äh, nicht zu viele Einheiten aus dem Gebiet rausziehst, damit der Gegner da nicht die Überhand gewinnt, ähm, und dann gibt es aber ziemlich viele spannende äh, Twists äh, durch so äh, Märkte, die sich irgendwann äh, auftun auf dem Feld, äh, wo man dann bestimmte Karten kaufen kann. Und diese Karten geben dir dann wieder zusätzliche Fähigkeiten, äh, die, du, die du machen kannst oder zusätzliche Hilfsmittel. Ähm, du kannst zum Beispiel... Äh, ein, ein Lager irgendwo errichten, weil normalerweise hast du nur auf deinem Außenposten die Möglichkeit, Dinge einzulagern und dann kannst du aber damit irgendwo so ein Lager aufbauen und Dinge einlagern. Ähm, du hast so Gimmicks, wie dass du auf einmal äh, Drohnen hast, ähm, die dann in London stationiert sind und äh, jede Drohne hat dann irgendwie eine andere Fähigkeit, die kann dann zum Beispiel Ressourcen sammeln oder können äh, Plünderer bewegen übers Spielfeld, dann hast du auf einmal viel mehr Bewegung und ja, das ähm, ist nicht unkomplex, ist bei ähm, BGG mit 3,25 geratet, äh, soll 60 bis 90 Minuten dauern und für zwei bis vier Spieler. Ich habe jetzt aber schon in einigen Rezensionen gelesen, ähm, dass der Einstieg, äh, du hast zwar ein 30-seitiges Regelwerk, <lacht> ich sag mal, <lacht> Sword and Sorcery lässt grüßen, aber es soll durch die durch die relativ ähm, eingängigen Standardaktionen schon sehr schnell ein guter Spielfluss aufkommen. Und später im Spiel muss man dann halt schauen, dass man sich ein bisschen mehr rein äh, ackert. Aber überall habe ich gelesen, dass man relativ schnell losspielen kann. Und die, die Tischpräsenz, wenn man sich die Bilder anguckt, äh, das sieht halt einfach richtig fancy aus. Also ich finde, die haben das richtig gut gelöst, äh, diese... Diese eigentlich ja doch karge Eiswelt, äh, was willst du da groß machen? Überall ist Eis und Schnee, äh, aber irgendwie da werden teilweise so Brückenteile hingelegt. Ähm, dann hast du irgendwie so ein modulares Feld, wo dann auf einmal Verbindungen geschaffen werden. Und ja, irgendwie finde ich sieht das gut aus, hört sich gut an und äh, ja, bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Bin nur sehr gespannt. Ich denke mal in der Retail-Version werden das alles äh, holzmiebel sein. Ähm, ja. Genau, also, im sind das Miniaturen. Miniaturen genau. genau, da muss man halt gucken, ob man sonst im Zweifel nochmal an die Minis rankommt, weil die sehen natürlich unglaublich gut aus, ne? wenn man sich bei BGG die Bilder anguckt. Die Meeples sind dann schon wieder so ein bisschen meh. Aber äh, ja, mal gucken, vielleicht äh, gibt es da so schöne Upgrade-Packs dann später.
1: Ja, wer weiß. Ne? Genau. Also das, ich habe gehört, es funktioniert auch gut einfach so mit den Holzmiepeln. Also, es braucht die Miniaturen gar nicht. Das ist bei mir kein Argument. Ich weiß, Alex, ich, ich wollte es nur gesagt <lacht> haben.
0: Ich brauche Miniaturen.
2: <lacht> Wenn das von dem Wasserkraftmacher ist, vielleicht ist das Regelheft ja auch einfach genauso genial äh, gemacht und man braucht die Hälfte nicht, weil er klärt quasi Einsteigerregeln für das erste, zweite, dritte Spiel und dann extra Seiten, extra Blöcke für fortgeschrittene Spieler. Da das das Spiel kann nur sein.
0: Also es war hier nicht äh, bei, bei ähm, ich habe da eine sehr ausführliche Rezension äh, gefunden, da war es jetzt kein Minuspunkt. Also den, den einzigen Minuspunkt, den die gesagt haben, ist, hat, hat einen stolzen Preis. Das ist, glaube ich, jetzt hier bei Pegasus für 90. Ähm, muss man mal sehen, was, was die da auf der Messe aufrufen. Oh
2: Gott, ich werde da pleite bei Pegasus. <lacht>
1: Was hast du denn als auf nummer 3 Patrick? Auch Eis?
2: Nee, tatsächlich nicht. Auch wenn es mir eiskalt den Rücken äh, runtergeht, wenn ich äh, an dieses Spiel denke mit Within Walls ähm, von Interhuman. ist jetzt das erste Spiel von diesem Verlag tatsächlich. Und es ist ein Social-Deduction-Spiel im Horror-Setting. Genau für dich, Dirk. Ähm, Total. Wir sind äh, quasi eine Gruppe von Leuten, die in ein, eine Irrenanstalt mal wieder gehen und ähm, einer von uns oder zwei, je nach Spielanzahl, ist tatsächlich ein Kultist, der versucht, uns auf seine Seite zu bringen, der uns durchdrehen lassen möchte. Das Spannende an diesem Spiel ist, dass es ähm im Gegensatz zu anderen Social Direction Spielen, wo wir quasi unsere Gesinnung mit der Zeit preisgeben müssen oder können durch Effekte von Karten ähm, hier jedes Mal unsere Gesinnung wieder verdeckt und äh, gemischt wird, so dass wenn du jetzt quasi eine Gesinnung von mir gesehen hast, beim nächsten Mal vielleicht die gleiche ziehst und gar nicht weißt, dass es eine andere war. So hatten wir zum Beispiel in Testrunden so, dass wir gedacht haben, du musst safe ein Kultist sein, dich töten wir jetzt, weil dreimal oder viermal wurde eine Kultistenkarte gezogen. Ähm, nee, war trotzdem kein Kultist. Das war einfach <lacht> nur unglaubliches Pech für diesen Charakter. Äh, das gleiche hatte ich bei dem Kultisten. Ich habe einfach viermal die äh, normale Agentenkarte gezogen und nein, er war ein Kultist. Das ist äh, Und während dieses Spiels, Runde für Runde, werden wir immer wahnsinniger. Und je mehr Karten auf unserer ja, geistlichen Gesundheitstabelle, nenne ich sie jetzt mal, liegen, desto äh, mehr äh, Hindernisse müssen wir in jedem Zug überwinden. Und äh, desto schwerer ist es für uns, quasi herauszufinden, wer der tatsächliche äh, Mörder ist. Und es kann auch einfach mal sein, dass wir dann Selbstmord begehen ab einer bestimmten Phase im Spiel und nicht mehr teilnehmen
1: werden. Okay, ja, genau mein Spiel. Ja. Hm.
0: Klingt, klingt aber spannend. Ja. Schon. Äh, ich finde schon, <lacht> ja. <lacht>
1: nein, nein, also vielleicht so an der Stelle. Also, ich habe in der Vorbereitung alles, was Deduction hat, einfach ignore. Auf Wiedersehen. <lacht> es war pauschal wegsortiert. Horror, auf Wiedersehen, wegsortiert. Ähm. Das ist halt einfach nicht so richtig, also sowohl der Mechanismus als auch der ähm, das Thema zieht mich halt einfach nicht so. Aber ja, ich das klingt immer total spannend, äh, wie das da funktioniert. Und äh, man muss ja auch ehrlich zugeben, dass diese Settings echt da viel hergeben. Ne? Also es ist halt äh, äh, so thematisch, Gefühlt immer sehr viel einfacher, da dieses Social Deduction und äh, mhm. alle drehen durch und wer ist denn jetzt der Verräter und so unterzubringen, als wenn es nicht dieses Setting ist. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das stimmt. Daher sowieso ganz gut reinpasst.
0: Oder, oder verlassen sprungartig den Tisch, weil alle denken, dass äh, sie äh, die, die Bösen sind. <lacht> ja, <lacht> noch nie vorgekommen. Noch nie vorgekommen. Nee.
2: Was äh, tatsächlich auch noch cool in diesem Spiel ist, dass es so drei Story-Parts gibt ähm, und wir erfahren so ein bisschen auch über diese Hintergrundgeschichte, warum wir jetzt in diesem in dieser Ehrenanstalt sind. Äh, ist ganz cool gemacht, dass es da nicht nur einfach pro Runde quasi ist, okay, ihr guckt jetzt, wer der Mörder ist. Nein, es wird tatsächlich noch äh, geschichtliche Parts reingebaut, die uns dann noch weiter beeinflussen.
1: Cool. Ja, ich bin gespannt, was du da von Bericht ist. Ähm die, die Sache muss ich ja nicht mitspielen, aber äh, wenn es... Dann nehme ich halt passt, nur Alex an die Hand. Ja, genau.
0: Bin ich dabei, bin ich dabei.
1: Dafür gehe geh ich aber ja bei Lobotomie mit. Das ist ja... ja, ja sehr gut. Kann ich nicht <lacht> überall mitgehen. Gut, bei mir wird es äh, auf der 3 ganz, äh, ganz knuffig. Äh, ich habe Keep the Heroes Out äh, auf die 3 gesetzt, was so ein, äh, ja, total niedlich aussehendes äh, Dungeon-Tower-Defense-Spiel ist, äh, kooperativ. Ähm, auch eher... Ja, für ab 10 ist angegeben, äh, 40 bis 50 Minuten soll es dauern. Äh, ja, ist halt kooperativ. Und äh, wir haben wieder einen Dungeon, aber diesmal spielen wir nicht die Helden, die den Dungeon erobern wollen, sondern die Monster, die, die Dungeon, äh, den Dungeon gerne sauber von Helden haben wollten. Der Titel ist irgendwie Heroes are better served roasted. Äh, ja, und das scheint das Thema zu sein. Wie das dann, also gerade bei so einem äh, kooperativen Spiel, aber finde ich die die konkreten Mechaniken ja gar nicht so äh, so wichtig wenn das so eins ist wo man ja wo offensichtlich die die amüsante Optik und das amüsante Thema so im Vordergrund stehen dann braucht für mich die Mechanik gar nicht besonders ausgefallt zu sein. Das ist so ein Spiel, das bringt man auf den Tisch und freut sich, dass man da irgendwie die die Helden äh, irgendwie abgemokst hat und die eben nicht ins Dungeon gespielt äh, geschafft haben und man mal die andere Seite spielen kann. Das erinnert mich so ein bisschen immer an äh, Dungeon Keeper äh, von früher, äh, wer das äh, kennt auf dem PC. Ähm, ähm, genau, das war auch mit sehr viel... Äh, das war sehr viel schwärzerer Humor, aber auch hier in die Richtung. Ne? Wir, wir haben einen Dungeon und, und bauen das auf ähm, und wollen gerne, dass die Helden draußen bleiben.
0: Aber um, das gibt es ja auch als Brettspiel.
1: Das gibt es auch als Brettspiel, genau. Das, genau. Äh, ich <lacht> der Name ist mir tatsächlich gerade entfallen, aber es ist von Dun
0: Dungeon Lords und äh, den Dungeon Pets, ist, ne? Genau, und Dungeon Pets ist das mit den, mit den Kindern, also mit den Viechern und äh, Dungeon Lords ist quasi Dungeon Keeper als, als Brettspiel. Genau. Auch mit genau. diesen kleinen, die du dann schlagen kannst, damit die schneller arbeiten und sowas. Ja, ja,
1: genau. Und äh, ja, von äh, Lada Kratil äh, äh, dann ja auch sowieso ein recht großes oder schwergewichtiges Spiel, ne? Aber das, äh, ich weiß gar nicht, ob man das noch gut bekommt, aber das äh, Keeps the Heroes Out scheint so genau die Gewichtsklasse für diese Art Spiele zu sein, die hier dann auch gut äh, funktionieren könnte. Ja, wenn es um, das auf
0: Deutsch geben würde, wäre das auch auf meiner Liste.
1: Ja, ich, guck, ich bin mal gespannt, wie sprachabhängig das ist. Bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja, je nachdem, wie abhängig das ist, will ich es auch nicht damit nehmen. Mal schauen. Ähm, ja, und es ist halt so ein Korbspiel. Das ist manchmal ganz, äh, ganz cool, wenn das so entspannte Korbspiele sind. Es kommt wenigstens so rüber, dass es entspannt ist. Ob es das dann wirklich so ist? Keine Ahnung. Ähm, ja, das war meine drei. Bisher alles total entspannt bei mir. Mal gucken, ob ich noch größere Spiele auf der Liste habe. Aber ja. Alex, du kannst erstmal mit der 2 weitermachen, dann geht es auch wieder kalt, oder?
0: Nein, also, diesmal wird es ausnahmsweise nicht kalt. Und ich muss mal die Schiedsrichter fragen, darf ich, darf ich bei der 2 einmal schummeln und ja. äh, zwei Dinge nennen? Aber das sind beides nur Erweiterungen. Das sind keine ja, Spiele. Das ist okay. Ja, das ist okay, weil äh, also, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Ich, ich gehe ja dahin als zwei. Ich gehe da ja einmal als Boardgame-Viking hin und einmal als Papa-Viking. Und als Papa-Viking, äh, nicht Papa-Schlumpf, sondern Papa-Viking. Und als Papa-Viking äh, möchte ich auf jeden Fall die Erweiterung für Andor Junior mitnehmen. Da kommt nämlich äh, bei Cosmos eine sehr schöne Erweiterung für dieses echt ich kann es nicht anders sagen, einfach absolut schöne äh, Kinderspiel ähm, von, von den Illustrationen bis, bis ja, über das Spielprinzip. Ja, es ist einfach ein, ein richtig, richtig schönes Spiel und äh, mit äh, die Gefahr aus dem Schatten kommt jetzt äh, uns Erwachsenen äh, ein bekannter äh, neuer Widersacher ins Spiel, nämlich ein Wardrak ähm, ein und äh, den Wardrak, den der aber auch der sieht schon ein bisschen böse aus. Also die sahen ja, die die gors und die, die, ähm, na, was sind's? Nicht, nicht Kobolde, die Großen, die, ähm...
1: Die, äh, die Skrale?
0: Skrale, genau. Nee, nicht, nicht. Die nee, Trolle. Nicht, die, die, die Trolle, genau, das, das hatte ich gesucht, genau. Die Trolle und die die gors aus dem Grundspiel, die sehen ja schon sehr süß aus. Der Wadrak ist jetzt auch nicht total böse aber sieht halt aus wie so eine schlecht gelaunte schwarze Katze, denen irgendwie so ein bisschen die Haare zu Berge stehen mit so einem gestachelten Schwanz hinten dran. Und es kommt ein zusätzliches, ähm, eine Spielbretterweiterung mit dazu, ähm, die die Zwergenmine. Das ist natürlich dann noch ein Grund mehr, dieses Spiel zu holen. Es gibt endlich die Zwergenmine. Ähm, und äh, dass das natürlich ein muss. Und es kommt eine neue, ähm, ein neuer Charakter hinzu, ähm, mit äh, ganz vielen mächtigen Fähigkeiten natürlich. Und äh, ja, ich bin absoluter Fan äh, von, von diesem Spiel ähm, und die Erweiterung wird, ja, hab, war, war so ein No-Brainer. Als ich gesehen habe, die kommt, ähm, musste ich auf jeden Fall einpacken. Das, äh, genau, geht gar nicht anders. Und das andere, gleicher Verlag, <lacht> anderes Spiel, gleiche, gleiche, ähm, äh, ja, gleiche Machart, hätte ich fast gesagt, äh, ist nämlich die Erweiterung für die Abenteuer des Robin Hood. Äh, da kommt ah, nämlich jetzt okay. mit Bruder Tuck in Gefahr, wird die Geschichte nach der Rückkehr von König Richard quasi nahtlos weitererzählt und ich zock das gerade solo, bin jetzt glaube ich beim dritten Kapitel, das heißt so viel habe ich gar nicht mehr hinten dran und deswegen bin ich sehr gespannt auf die Erweiterung. Damit kommt ein neuer Charakter, nämlich Bruder Tuck, ins Spiel. Es gibt ganze satte vier neue Abenteuer die, äh, so wenn ich es richtig sehe, auch wieder mit einem gebundenen Buch äh, daherkommen, äh, was natürlich echt immer, also dieses Buch ist auch einfach ein absolutes Highlight. Ähm, ja, Paperback-Buch, richtig, gerade mal nachgeguckt. Äh, und es gibt zwei neue Spielplanteile, und das finde ich ganz cool, die werden in den schon bereits vorhandenen Spielplan einfach eingesetzt. Also du nimmst dann die die aus dem Grundspiel raus, packst diese Erweiterungsdinger rein in diese Lücken, die du rausnimmst, die man ja im, im optimal Fall mit so einem Saugnapf da rauszieht. Das ist auch so, da wollte ich mal so ein Soundrätsel machen. Welches Spiel spiele ich? Das ist <lacht> Wenn ich dann versuche, so ein Plättchen herauszuziehen, da das geht nicht. Da stehe ich manchmal fünfmal da und versuche mit diesem Saugnapf äh, dieses Plättchen da unfallfrei rauszubekommen, äh, weil das Material ist eine Katastrophe. Aber das Spiel ist trotzdem schön. Aber das Spielbrett ist, das, das ist nichts Das war nicht so gut. Ähm... Ja, aber die Abenteuer des Robin Hood Kosmos äh, äh, Verlag ähm, bringt es raus. Und ja, dass die beiden, da werde ich einfach direkt hier so, so mit dem großen Bagger an den Stand gehen und sagen, komm, alles rein in die Tüte. Und dann gehe ich erstmal wieder zum Auto abladen. <lacht> Bei zwei Spielen brauchst du keinen großen Bagger, glaub mir. Nee, da, war, da, da kommt noch mehr. Da ist, oh, ja, klar, ist ja auch Reiten, Genau, genau. Ne? da kommen dann die Miniaturen-Packs noch mit dazu. Dann kommt da bestimmt noch eine Promo geflogen für irgendwas und äh, ja. Und auf dem Weg nach zu Kosmos des Pegasus, da hast du da
1: einen DVD Emperor mitgenommen und so sowas. Also so ja. ja, okay.
0: Da musst du anbauen für, glaube ich. Mhm. Ich habe auch gar keinen Platz mehr im Schrank. Ich muss so ein paar Spiele verkaufen vorher. Mhm.
1: <lacht> ich kann auch ein neues Regal dazustellen. Gut, äh, Patrick, ähm,
2: meine Nummer zwei ist ein Spiel, welches ich auch schon auf Englisch gespielt habe und jetzt äh, auch auf Deutsch kommt bei Pegasus. Ähm, Black Rose Wars. Ja, Pegasus äh, zieht sich hier so ein bisschen auch durch bei mir. Ich sage hey, ja, die machen mich noch
1: pleite. Äh, ich habe eine Einzugsermächtigung da lassen.
0: Ja, eigentlich wäre schon nicht schlecht. <lacht> wird sich lohnen. Einfach gleich jede Neuheit schicken und abbuchen. Perfekt,
2: perfekt. <lacht> Ich hatte es schon mal erwähnt, hier auch im Podcast nach unserem Brettspielwochenende. Es ist ein äh, kompetitives Fantasy-Spiel, ein Deckbuilding-Spiel, in dem wir einer von je nach Spielzahl äh, Magier sind. Es gibt halt mehr Magier als Spieleranzahl möglich und äh, wir suchen uns quasi, wollen quasi der größte Magier, der Supreme-Magier werden äh, von diesem schwarzen Rose-Zirkel äh, und äh, dafür müssen wir unser eigenes Deck neben unseren eigenen Fähigkeiten, die wir eh schon besitzen, äh, aufstocken. Dafür können wir uns an den verschiedensten Schulen der Magie be äh, ja, äh, Wie sagt man so schön? Ich weiß, das ist kein deutsches Wort. Ich bin gerade echt dumm in Deutsch. Ähm, wir dürfen uns bedienen, aus den verschiedensten vielleicht. bedienen. Ja, das ist ein schönes Wort. Das nehme ich. Ähm, genau, und müssen dann versuchen, die gegnerischen Leute, die gegnerischen Einheiten äh, auszuschalten und dabei auch Missionen zu erfüllen. Denn nur durch das Erfüllen von den persönlichen Missionen dürfen wir quasi uns äh, verbessern. Und äh, ja, ist ein sehr, sehr, sehr sehr geiles Spiel. Mit den Miniaturen wird es noch mal krasser. Ich äh, hoffe, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, es auf Deutsch mit den Miniaturen zu kriegen. Ähm, das ist, glaube ich, schon fast auch ein Muss, obwohl ich da nicht so krass drauf bin. Aber mit den Miniaturen ist es schon richtig, richtig gut. Optisch, also ähm, was ist denn, ist da sonst sind da einfach nur diese Standys so ganz normal dabei, oder? Wie sieht das? Schätze äh, ich mal an, dass
1: es dann Standys sind. Ja.
0: Wahrscheinlich in der Retail, ja. Hatte ich, ja. Äh, muss, muss man mal bei, bei Pegasus gucken, die haben das ja schon angekündigt. Ich habe das ja auch schon vorbestellt, <lacht> als ich das gesehen habe. Ich habe gesagt, so, ja komm, gleich vorbestellen und dann äh, ja, mal gucken. Ich
2: das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Die Runde mit Olli und Simon, die wir da hatten, die hat mich richtig geflasht. Seitdem warte ich darauf, dass es auf Deutsch kommt. Und ja, jetzt ist es endlich soweit.
1: Ja, cool. Um, ja, bei mir geht es mit der 2 endlich mal... Äh dem, mit dem Genre los, was ich ja eigentlich total gerne mag, nämlich Cypher und da gibt es eigentlich auch ziemlich viel dieses Jahr auf dem Spiel, habe ich gesehen. Äh, trotzdem jetzt in dieser Liste sind gar nicht so viele davon gelandet, aber auf der 2 ist Starship Captains äh, von Chesh Games Edition äh, ja, zahlt 4 hier Spiele, soll 40 bis 100 Minuten, so eine ent ent entspannte Range, die da angegeben ist, äh, dauern, ab 12 Jahren. Äh, ja, Deckbuilding, building Engine-Building mit dabei, ähm, und ja, wenn man das Cover gesehen hat, dann äh, hat man direkt das Gefühl, ah, das ist, äh, das ist eine Star Trek Hommage und genauso sehen auch alle anderen Karten aus. Äh, ja, wir spielen irgendwie, wir sind irgendwie Captain oder Kapitänin eines äh, Raumschiffs, haben eine Crew bekommen, die sind alle mehr oder weniger nur erfahren und wir müssen jetzt halt auf Missionen geben, gehen und, ja, Kriegen, können, können das Schiff verbessern, können die Crew verbessern. Äh, wie genau? Also, ihr, ihr merkt schon, während ihr alle Spiele in der Liste habt, die ihr alle schon mal gespielt habt oder die irgendwo schon mal erschienen sind und wo, wo man deutlich mehr darüber erzählen kann. Ähm, ja, zu Starship Captain, so richtig viel kann ich da noch gar nicht zu sagen. Ich fand die Mechanismen cool. Äh, die Optik ist, äh, spricht mich total an. Und wenn es tatsächlich so eine Star Trek-Hommage am Ende ist, äh, ja, ziemlich cool ob es dann mechanisch das, das hält, was es verspricht, mal schauen. Aber so ein, so ein locker aufbereitetes Engine-Building mit, mit einem Deck-Building-Mechanismus und irgendwie Drafting noch dazu, klingt erstmal ganz cool. es wird sicherlich nicht auf Deutsch geben, also auf jeden Fall laut der Preview-Liste. Äh, Heidelberg hat das ja in der Regel im Vertrieb, die Spiele von denen. Ne? Ähm, Habe ich jetzt noch nichts gehört. Mal schauen, wie sprachintensiv äh, das dann ist. Und ob man es dann nicht dann trotzdem mitnimmt. Ja, das ist meine Nummer 2. Machen wir eine Werbeeinspielung, bevor wir Nummer 1 machen? Nee, ne?
0: <lacht> so, so, so weit sind wir noch nicht und wollen wir ja auch nicht sein. <lacht> da, da gibt es so witzige Podcasts, die haben dann so ganz seltsame, nicht zum Thema passende Werbeeinspielungen. Ich das, Der,
2: äh, dieser Podcast vor. wird gesponsert von
0: uns. <lacht> genau, genau. Aber ansonsten, es. wenn sich irgendein Publisher jetzt verpflichtet fühlt, uns mit Brettspielen zu überhäufen, damit wir ihn öfters erwähnen, dann können wir das sehr gerne tun. Das, das haben wir noch nicht
2: erwähnt heute, das könnte man mal tun.
0: Haben wir schon über Kosmos gesprochen? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Da lässt sich darüber reden, genau. Okay, Alex, die Nummer
0: 1. Ja, die, die Nummer 1 ist äh, jetzt auch mal ein Spiel, was es noch nicht äh, gibt, äh, was äh, auf der Messe jetzt neu rauskommt, äh, tatsächlich. Eine Messe Neuheit, man stelle sie vor, äh, wobei waren ja jetzt die zwei Erweiterungen auch. Ähm, und zwar Lord of Bones. Ähm, das ist äh, von Treffel Verlag. Das ist ein polnischer äh, Brettspiel- und Kartenspielverlag. Die machen auch viel so Educational Games, habe ich mal recherchiert und so. Die gibt es tatsächlich schon seit 25 Jahren. Die laufen mir jetzt irgendwie zum ersten Mal über, über den Weg, so bewusst. Irgendwie hatte ich die gar nicht auf dem Schirm. Das ist ein Spiel von zwei bis vier Spielern, dauert 60 bis 90 Minuten, ist ab zehn Jahren und hat ein Weight von zwei. Und jetzt kommt das Geile, wenn das so ist, wie sich das darstellt, dann ist das quasi Karak für Erwachsene. Und das äh, hat mich natürlich direkt angefixt. Also du hast genau das Gleiche. Du hast die Dungeon-Tiles, die hier nochmal viel cooler gestaltet sind. Du hast vier Helden. Du spielst quasi semi-kooperativ. Also es gewinnt auch der, der am Ende die meisten Schätze eingesammelt hat und die meisten Ruhm eingesammelt hat. Und am Ende muss man halt den, den Big Boss, nämlich den Herrn der Knochen, äh, Lord of the Bones, äh, besiegen. Und ja, es ist eigentlich... Also vom, vom, vom Spielprinzip, was ich bisher gelesen habe, ist es wirklich eins zu eins Karak mit noch ein paar, ich sag mal, zusätzlichen Mechaniken, das, das Kampfsystem ist etwas komplexer und sowas. Äh, wird im Endeffekt aber auch gewürfelt. Ähm, so viel verraten sie gar nicht auf der Seite über die Mechaniken an sich. Ähm, ich konnte das jetzt nur so ein bisschen anhand der Bilder erahnen. Äh, es scheint auch irgendwie, dass dieser Lord of the Bones aus mehreren Karten besteht, die man dann vielleicht, wo man mehrere Teile irgendwie besiegen muss. Ähm, und äh, was ich auch in diesem Spiel wieder schön finde, ähm, also A finde ich schön, wir haben so diese äh, typische Heldengruppe, äh, bestehend aus äh, dem, dem Zwerg, äh, dem Bogenschützen, dem Magier und dem Baden. <lacht> das finde ich eigentlich mal schön, äh, das mal sehr erfrischend, dass das mal ein bisschen was anderes ist. Und auch schön äh, wieder beidseitig. Ne? Also der, der, den, den Zwerg gibt es auch als Frau und äh, jeden Charakter ist für, für beide ähm, Geschlechter spielbar die auch schön anders aussehen. Da würde ich auch voll irgendwie mit der mit der, mit der der Zwergin spielen, weil die heißt nämlich Argana. So, die ist so ein bisschen, finde ich, angelegt an Lagarta äh, mit ihrer Axt und ihrem Rundschild. Ähm, ja, also finde ich, sieht total spannend aus. Die dungeon Tiles sehen super schön aus, finde ich. Die Meeples sind äh, schön. Also es sind auch kleine Meeples, die aber auch schon direkt bedruckt sind äh, mit den jeweiligen Charakteren drauf. Ähm, ja, bin ich super gespannt drauf, ob das dann wirklich Karak 2.0 für Erwachsene ist, äh, weil dann wird das auf jeden Fall mein vermutlich mit meist gespieltes Spiel in diesem Jahr neben Blood Rage.
1: Sehr cool, ja, sieht echt, äh, echt genauso aus, wie du es du beschreibst mit Karak 2.0 für Erwachsene. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sorry, äh, und äh, da komme ich da mal mit.
0: Ja, nee, es, es soll auch gar nicht. Weil, warte mal, ich gucke mal gerade schnell. Ähm, 30 Euro wollen sie dafür haben. Das äh, ist auf jeden Fall auch. Frechheit. Äh, ist, <lacht> das also mal so nicht so geben, wenig ne? gebe ich nicht für ein Spiel aus. Keine Miniaturen drin. Viel zu teuer. <lacht> Richtig für Papier. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Bin ich, bin ich super, ähm, ja, also das Cover hat mich erstmal natürlich direkt angesprochen mit irgendwie so, so Herr-der-Ringe-Optik, äh, so ein bisschen mit äh, Ballrock im Hintergrund und äh, die vier mhm. stehen da in Miras Trittin und haben da irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet. Ähm, ja, das auf jeden Fall, äh, bin ich da sehr, sehr gespannt drauf.
1: Übrigens an der, an der Stelle der Hinweis, den Treffel Verlag haben wir kennengelernt im Interview mit Till von Adellos. Da lässt er nämlich produzieren. Ah, siehst du? So genau, genau
0: ich da gar nicht zugehört in der Folge. Ja, ich merke es, ich merke Alex, ich merke es. Ja, weißt ja, du, beim Autofahren konzentriert man sich ab und zu schon mal auf andere Dinge. Ich <lacht> bin dir dankbar dafür. Ja. Ich, ich glaub, glaube, meine Deine Frau, Frau auch. <lacht> der kleine Wikinger auch, genau. Ja. wir machen und das alle in deiner so. Umgebung. Ja. Oh, ja. das auch. hast du schön gesagt.
1: Oh, wie schön. Patrick, was ist denn deine äh, Nummer 1? Bitte Trommelwirbel einfügen. Ähm Moment, Moment, ich kann das ja auf so Knopf drücken, warte, pass auf. Das so. war ein komischer Wirbel, aber
2: ich akzeptiere <lacht> es. Äh, meine Nummer 1 ist von Board Game Boxer im Schweizer Verlag und äh, nennt sich Old Tree. Und äh, du hast dich gerade noch beschwert, Dirk. Es, ist, äh, es sind nur Spiele bei dir, die du nicht so kennst, wo man nicht so viel darüber erzählen kann. Old Tree ist auch ein Spiel, worüber ich nicht allzu viel erzählen kann. Ähm, nur, dass es ein Spiel basierend auf einem Rollenspiel ist, was es äh, quasi schon gibt, ähm, wir spielen in einem Mittelalter-Universum und es ist ein Kampagnenspiel. Äh, ein kooperatives Kampagnenspiel natürlich, wer jetzt anders gedacht. Und ähm, wir müssen den Kaiser quasi äh, vor den bösen, bösen, äh, Zauberern verteidigen. Dafür werden Runde für Runde andere Events getriggert und ähm, ja, und wir müssen quasi versuchen, äh, irgendwie das Ganze zu überleben. Ähm, wir müssen äh, zusammen quasi äh, ja eigentlich nur Monster schlachten und uns über diese großen Map irgendwie trotzdem noch versuchen äh, zurechtzufinden. Weil es ist schon ein größeres, komplexeres Spiel. Es äh, soll in dem gehobeneren Familienspielbereich angesiedelt sein, laut Board Game Box. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe es schon einmal... Ähm, gesehen. Ich durfte es leider noch nicht spielen und jetzt ist endlich der große Zeitpunkt, in dem ich mich endlich äh, in die Schlacht stürzen kann und den Kaiser beschützen kann und das Schloss beschützen kann. Spannend. Das
0: sieht verdammt gut aus. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. War das, war das auch in der Liste?
2: Das war auch in der Liste, ja.
0: Hm, dann gibt es das wahrscheinlich nie auf Deutsch, oder? Doch, das wird auf Deutsch kommen. Ja, ich komme da mal mit. Das sind auf jeden Fall abgefahrene, bedruckte Pferdeminiaturen, äh, ja, Die Miepel sehen natürlich richtig geil aus.
1: Ja, das,
2: das sind, ist äh, richtig so. Die sind auch schon sehen. tatsächlich, die kommen genauso bedruckt, kommt, bekommt man die, da braucht man keinen extra Sticker für. Ja, so wie ich das verstanden cool habe.
0: Die Ressourcen auch. Das ja... Ist, äh und oh, eine Metallmünze, war das vielleicht eine Kickstarter-Geschichte, sieht man hier auf den Fotos. Aber das sieht echt ähm, spannend aus. Sieht aber so ein bisschen Tower-Defense-mäßig aus. Ne, irgendwie? Ja, genau.
2: Deswegen sagte ich, wir müssen uns auf dieser Map verteilen, damit wir auch die Monster alle besiegen mhm. können und Runde für Runde triggern wir irgendein Event, was uns dann nochmal in den Boden zwingen möchte.
0: Ja, lass uns das mal spielen. Das finde ich echt spannend. Sehr gerne. Da bin ich äh, sofort am Start. Wir müssen uns eine one to play machen und dann genau einen Zeitplan mit Hallenplan, wie wir die Route am besten. Das wird ich,
2: ich bin sonst auch sowieso bei denen am Stand verabredet.
1: Dann, ja, dann kommst du einfach perfekt. damit. Perfekt. Perfekt. Richtig. So, dann ähm, zu meiner Nummer eins. Ich habe hier noch einen anderen Knopf. Mal gucken. Na ja, <lacht> Dramatic Piano steht drauf passt uh. überhaupt nicht. Ähm, ja, meine Nummer 1 ist äh, ein Spiel, das habe ich auch noch nicht gespielt. Es ist aber, also es ist für, wahrscheinlich ist es auch gar nicht da, haben wir jetzt erfahren. Es steckt wahrscheinlich im Süßkanal fest. Äh, auf der GenCon gab es es schon äh, fleißig zu spielen und haben auch die ersten Deutschen mitgebracht. Und zwar rede ich von Twilight Inscription, dem vermeintlichen Aprilscherz dieses Jahres, äh, ähm, äh, das Roll and Ride zu Twilight Imperium. Aber warum April-Scherz? Weil, äh, ja, es gab, äh, ja, um den 1. April rum äh, äh, gab es halt ein Event äh, und äh, seit jetzt einiger Zeit gibt es auch am 1. April immer der Dane Beltrami, der Designer von Trial Imperium, haut da halt immer diese, es gibt diese print and play erweiterungen oder Nachbesserungen für, für Twilight Imperium, die haut da immer am 1. April raus und äh, manchmal sind da Sachen bei, wo denkt man sich, das kann nicht sein Ernst sein, ist es dann doch, äh, aber Twilight Inscription ist auf jeden Fall äh, der Ernst von äh, Fantasy Flight gewesen, ähm, ist ein anderer Designer, dessen Namen ich gerade nicht griffbereit habe, lässt sich mit 1 bis acht Spielen spielen, dann kann man endlich Twilight Imperium alleine spielen. <lacht> äh, für ein Roll and Ride sicherlich am oberen Ende der Komplexitätsskala angesiedelt. Äh, 90 bis 120 Minuten ist es angegeben. Ähm, ja, ich weiß überschaubar viel darüber. Es gibt so die einen oder anderen hier: Brettpalette äh, hat es irgendwie mitgebracht, was hat es darüber erzählt. Äh, bei äh, Better Board Games, äh, Thomas hat ein äh, ganz cooles Video dazu gemacht. ähm, ja, es sieht mega gut aus, es sind alle Fraktionen dabei, es sind so die ganzen typischen Dinge dabei, die man als, als Twilight Imperium kennt, man, man fliegt rum, man erforscht, man, man kämpft immer gegen links und rechts die Sitznachbarn, da gibt's dann, werden dann irgendwann so Kriegsphasen aufgedeckt scheinbar und dann muss man dann gucken, dass man bis dahin sich genügend auf, aufgebaut hat oder kassiert halt Minuspunkte, das Geht, dann kann man die irgendwo anders wieder, wieder ausbessern, diese Minuspunkte. Es gibt natürlich Mechatorex, dass man irgendwie suchen muss. Es gibt auch so eine Phase, wo man über was abstimmen kann. Also, es ist irgendwie diese ganzen Konzepte aus Twilight Imperium sind alle scheinbar mit da verwurstet worden. Ähm, ja, Material muss super sein, also diese, man hat halt vier Pläne vor sich liegen, nicht nur einen langweiligen Plan, sondern eben vier relativ große Pläne, das muss wohl auch eine ähnlich ausladende Tischpräsenz haben, wie das, äh, wie das große Spiel. Ähm, ja, man hat so abwischbare Marker, die wohl echt gut sein müssen, äh, meinte, meinte Thomas bei Better Board Games, äh, die so ein ganz knalliges orange haben, die erkennt man halt gut, die verwischen auch nicht ohne weiteres, man kriegt sie danach trotzdem wieder gut runter. Ähm, ja, das ist äh, meine Nummer eins Und Wenn ich nur ein einziges Spiel mitnehmen darf auf das Spiel, dann wäre es Twilight Inscription. Mir ganz egal. <lacht> das
0: war der obvious Pick. Das habe ich ja. das, das, das kam habe gesagt, alles klar. Dirk on Fire.
1: <lacht> ja, genau, als äh, das äh, angekündigt wurde, ist, äh, ich habe auch jetzt geschmunzelt, als ich es im Space Cats Peace Turtles Podcast gehört habe, aber dachte, ja gut, dann wird halt ein Twilight Imperium Road and Ride gekauft, was soll's. Ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt darauf, wie viel von, dieser, ähm, ähm, von diesem Spielerlebnis da darüber transportiert werden kann, wie sich das dann anfühlt. Klar, es ist natürlich so ein bisschen solitärer, man hat trotzdem irgendwie diese Konfliktsachen. Das klang ganz cool gelöst, ehrlich gesagt. Es spielen alle simultan. Also es wird eine Karte aufgedeckt, dann gibt es einen Würfelwurf und alle tragen halt ein. Und das soll wohl dazu führen, dass diese, diese 120 Minuten halt auch zu erreichen sind. Und äh, ja, bin echt gespannt. Wäre wär cool, wenn das äh, äh, da ist zur Messe. Ja, das war unsere Liste, ne? Zumindest ja, man man, der erste man muss
0: natürlich dazu sagen, dass es ja Stand jetzt, 12, ne, also irgendwie drei Wochen vor der Messe, weil wenn man, ich habe jetzt gerade nochmal hier eine Liste durchgescrollt äh, und es sind schon wieder neue Spiele drin und äh, auch direkt nochmal ein Spiel, was ich schon extrem lange äh, beobachte und deswegen, da wird glaube ich noch ganz viel ähm, passieren, was jetzt irgendwie noch auf den letzten Drücker kommt.
1: Genau, ich denke auch, da, da wird nur eine ganze Menge passieren, da äh, ja, haltet die äh, Augen und Ohren offen. Äh, ja, vielleicht an der Stelle, also sowohl bei BGG als auch das Tabletop-Together-Tool sind so die, die Werkzeuge, wo wir das so herausgesucht haben. Äh, wir verlinken das in den Show Notes, äh, falls das noch jemand nicht kennen sollte, ist ganz cool, sich da einen Überblick zu verschaffen und auch zu markieren, was will ich denn überhaupt nicht, was interessiert mich gar nicht und damit man so ein bisschen den Plan dafür hat. Ähm, ja, vielleicht so, also ich hatte es ja eingangs gesagt, die BGT wird die nächsten Wochen sehr spiellastig werden. Ja. Mal schauen, wie gut das ankommt. Nächste Woche machen wir so eine, äh, ist die Idee, so eine, so eine Guide-Folge äh, zu machen, was man so zu beachten muss. Äh, die wird auch sicherlich nicht äh, den, den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ich fand wir das eine ganz coole Idee. Ähm, dann gibt es nochmal eine Preview-Folge mit ein paar anderen von uns. Ähm, da sind vielleicht auch wieder Sachen bei, die, die dann erst auf die Liste gerutscht sind. Ja, und dann werden wir, weil wir ja auf der Spiel sind und wir werden vor allen Dingen, äh, wir haben uns da so lokal in der Nähe des Spiels einquartiert, wir werden auch die Möglichkeit haben, Sachen zwischendurch zu zocken, die wir äh, dann, dann geholt haben. Aber wir wollen natürlich auch zwischendurch irgendwie berichten, äh, wie, was so passiert und wie so die Eindrücke sind. Und vielleicht da. Der, der Aufruf, ähm, welches Format ihr euch da vorstellen könnt, was ihr besonders gerne hören möchtet. Ähm, ja, da würden wir uns freuen, wenn wir so ein bisschen äh, Input uns gibt, was, äh, was wir da machen äh, sollen, wo ihr da am meisten Spaß drauf habt, weil dafür machen wir es ja am Ende. Oder?
0: Ja, ich habe vor allen Dingen, nicht, also, also wie gesagt, für mich das erste Mal äh, überhaupt Von daher äh, werde ich da wahrscheinlich sowieso wie, wie der kleine Wikinger im großen Valhalla-Land äh, durch die Gegend rennen, <lacht> mit, mit großen Augen. Und äh, ihr, ihr zieht mich dann einfach immer mit und sagt so, setz dich mal dahin hin, guck dir das mal an. Ich lasse <lacht> deine Hand nicht los. <lacht> Spiel das mal. <lacht> genau Nein, das kaufst du jetzt nicht, Alex. Aber, aber nein. <lacht> Ja, das, also ich glaube, aber das machen wir dann nächste Woche mit den Tipps, weil das äh, wird dann tatsächlich auch so für mich eine sehr wichtige Folge sein, ähm, dass ich da äh, euch auch nochmal ein paar Löcher in Bau frage und es vielleicht auch dem einen oder anderen auch so gehen wird, äh, der vielleicht das erste Mal hinfährt. Ähm, weil bei mir, ich wollte tatsächlich 2019, dann ging das mit dem Job nicht und dann kam halt äh, Big C und dann war halt so vorbei und deswegen freue ich mich halt gigantisch äh, endlich auf diese, diese Messe zu fahren. Ich äh, würde sogar fast sagen, äh, äh, ja, Platz, Platz 1 der, der Events dieses Jahr war Wacken und äh, Platz 2 ist die Spielmesse. Das ist sehr das schön. Vom Hype-Faktor.
1: Ja, cool. Dann freue ich mich, äh, nächste Woche darüber zu quatschen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, welche Titel wir denn total vergessen haben. Wie konntet ihr nicht diesen diesen Titel nennen? Und ähm, was macht der so? auf der Liste? <lacht> genau, was macht der Titel auf der Liste? Ja, in beide Richtungen geht das. Äh, schreibt uns gerne und ansonsten zur Autofrage haben wir uns überlegt,
0: äh, ob wir uns auf das Spiel freuen, Alex. Oh Gott, ja, sput kurz mal zurück und setzt das an diese Stelle. <lacht> genau. Hatte ich ganz vergessen, dass wir darüber ja noch sprechen werden. <lacht> Patrick, freust du dich? Ich freue mich auch. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mehr als
2: einen Tag dort bin, auch.
1: Cool. Ja. Nicht schlecht. Äh, ja, ich freue mich auch. Ähm, ich war schon mal zwei Tage da, aber jetzt denn, diesmal nehmen wir sogar den Pressetag mit. Und ähm, ja, ich freue mich auf Spiel. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich aufs Nebenherzocken. Ähm, das ist toll. Das ist die
0: Bret Brettspielwochenende 2.0 Plus Messe. Ja, der Wahnsinn. Der Ferienbutze, das wird, also wir werden nicht schlafen. Nee. Fertig. Ich glaube, das wird auch mein kaffee dann.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann vielen Dank, Jungs, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure BoardGame Theory.